5: resistencia modulada.
6: Oídos intermitentes como la lluvia de este martes 29 de agosto de 2017, esto es, sí, resistencia modulada, donde las dudas nos hacen grandes y preferimos quedarnos con más cuestionamientos que con respuestas inconclusas, nos construimos poco a poco del otro lado del cristal Betoques. De en la producción ejecutiva de este programa también está en la asistencia El Voice. La voz que está en todos lados, casi como el doctor Arqueles, pero no tanto porque el doctor Arqueles es un poco más allá. Está en otro nivel ya en los controles operativos está Don Agus. Buenas noches, Don Agus, como siempre, al pie del cañón y en la continuidad de este programa Alba Martínez. Mi nombre es Mónica Sorrosa y les doy la bienvenida a este programa de martes 29. Hoy vamos a hablar de un tema controversial, un tema que está en boga. Vamos a hablar de marihuana el día de hoy como tema semanal. Nos toca hablar de las propiedades medicinales y también de la cuestión legal, cómo va este proceso de amparos que eh, algunos investigadores eh, han in iniciado ¿Qué sucede con la droga más consumida en nuestro país, México. Así es que no despeguen la oreja si no son consumidores o si sí lo son, siempre es mejor estar bien informados ya que no queremos caer en esos estereotipos. Eh, que luego salen en las caricaturas y en los programas de televisión. No queremos ser un Simpson más, o sí, quién sabe. Bien, pues terminando nuestro tema semanal, vienen de Retinas, porque nos gusta combinar muy bien los sabores de esta resistencia modulada de Retinas. Va a hablar del tour de cine francés. Rafa Paz y sus colaboradores estarán ya eh, con nosotros a las 22 horas, a las 21 horas, hablando de lo que pasa en la pantalla grande, el séptimo arte y en punto R, la sección eh, más candente, pero también la más informada, la más actualizada acerca de lo que pasa en eh, la cultura y la sexualidad. Vamos a estar hablando con Cintia Franco, ella nos hablará del cuerpo, la poesía y las relaciones, los vasos comunicantes, así que quédense, tendremos también... Eh, boletos para el fútbol, boletos de los Pumas y boletos del teatro, así que ¿qué prefieren ustedes? activar las neuronas, los pies ambas a la vez, ¿quieren ir a los dos? quédense esto, es resistencia modulada comenzamos con un poco de música échale de toques
7: Porque habla de droga Porque habla de droga Porque habla de droga Este beta está prohibido Porque habla de droga Porque habla de droga Porque habla de droga la Me fumé un porro grande, la moña estaba mala. Me puso psicodélico hasta por la mañana. No sabía dónde estaban las llaves de mi chabola. Fuck, esto no mola. Bitch, vámonos de after con cocas pastillas que voy a brindarte. No pasa nada, mañana es martes. Esto es Barcelona, empieza a relajarte. Este flow está prohibido porque habla de droga. Porque habla de droga Porque habla de droga Este beta está prohibido Porque habla de droga Porque habla de droga Y en la guitarra, Armando La Vara. Fume una moña buena, me puso inteligente. Hablando con chavalas me puse impertinente. Tremendo colocó mi gente. Necesito algo en las venas que me cambie el ambiente. El tema de la droga es puro tabú. Cuántos kilos se huele el EU Si hacen un antidoping en el parlamento La droga que se incauta no se la lleva el viento ...está prohibido porque habla de droga, porque habla de droga, porque habla de droga...
8: ...resistencia modulada.
6: Los casos han marcado el debate de política de drogas, especialmente en relación al tema de la marihuana... El primero fue el caso de la niña Grace, quien sufre un padecimiento que le ocasiona severas convulsiones. El segundo es el de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, cuyos miembros se ampararon ante la negativa de la COFEPRIS de autorizar la posesión, cultivo, cosecha y aprovisionamiento necesario para el autoconsumo de marihuana. Es por ello que esta noche, mi querido Ricardo Pineda...
9: Hola a todos. Una disculpa por el delay.
6: Vamos. Es, es difícil. Es noche de lluvia, noche de eh, bicicletas mojadas.
9: Y noche de, de temas importantes como el de la despenalización de la marihuana un tema un tema bastante complejo Mónica que requiere verse con la seriedad absoluta y desde diferentes aristas no no solo desde el, la, el, la criminalización por por portarlo con uso lúdico sino también están otros temas como el uso médico como el, no sé las cantidades, la comercialización y, y, y todos los problemas o situaciones que, que genera a su alrededor.
6: Así es, y para no dejar esto en una charla de café, hemos, eh, hemos buscado la presencia de Herminia Pasantes. Buenas noches, doctora Herminia está en la línea ya. Sí,
10: muchas gracias, aquí estoy.
6: Muchas gracias, doctora Herminia Pasantes. Eh, ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría en bioquímica por la Facultad de Química también de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM con una labor de casi 50 años en investigación y docencia en temas de neurobiología. Actualmente es investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores pero sobre todo y por lo cual hemos convocado a la doctora Herminia esta noche es porque forma parte de SMART, Asociación Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Un nombre,
9: un nombre bien bonito que además SMART Exacto. es como inteligente, ¿no? Eso. También su abreviación, Consumo <risas> Inteligente
6: y Responsable. Doctora, pues muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche y queremos a ver, saber... ¿Puedo eh... hacer
10: un par de aclaraciones antes de que sigamos?
11: Claro, por supuesto. Bueno,
10: uno mi doctorado en la Universidad de Estrasburgo en Francia y la segunda es que no soy parte de, de, de Smart, ah,
11: okay. yo
10: cuando ellos obtuvieron esa resolución de la primera sala de la corte, inmediatamente me interesé en seguir su mismo camino, pero de manera independiente okay. lo estoy haciendo con el mismo eh, con la ayuda del mismo despacho de abogados del doctor Andrés del eh, abogado Andrés eh, Aguinaco, Aguinaco. Uh
12: -huh.
10: Pero no soy parte de esa asociación, lo ¿Cómo? que pasa es que para mí fue una ocasión de por, por fin, después de 30 años de tratar de eh, que se me considere un adulto libre con capacidad de pensamiento y de decisión, pues tener la oportunidad de obtener eh, ese, ese permiso.
9: Como se dice por estos lados, y vale la aclaración, eh, se es abanderado pero no se milita.
10: Ah, bueno, no lo sé. <risa> Pero yo, como les digo, en cuanto supe que había sucedido eso, me arreglé para que yo pudiera seguir eso mismo y en ese proceso estamos desde hace ya casi dos años.
6: Pues una vez hecha esta importante aclaración, doctora Herminia Pasantes, cuéntenos eh, acerca de... Justo esto que estamos platicando de, de la militancia, de por qué eh, despenalizar una droga como lo es la marihuana. Tenemos ya información acerca de pues todos los prejuicios que hay acerca del consumo de la marihuana, pero también un, algo muy concreto que es eh, pues las personas que son ya, eh, digamos, eh, criminalizadas, eh, pasan por un proceso y finalmente un encarcelamiento por el consumo de esta droga que, eh, pues díganos usted, eh, ¿por, qué, ¿por qué abanderar eh, la despenalización de esta a sustancia?
10: Ver, dos razones quizá en el caso de la marihuana 3. La primera es porque yo creo que a un adulto, como decía, un adulto uh -huh. con capacidad de razonamiento se le tiene que informar, el deber del gobierno es informarle ...de los daños que le puede causar el consumo de la droga... ...o el consumo de una torta de tamal, vamos a decir así...
3: Sí, sí. ...pero
10: que, eh, que una vez informado, la decisión es un acto de libertad personal... ...no se puede interferir en la decisión de un adulto... ...no te puedo prohibir esto como si fueras un niño... Y si, y si lo haces, te castigo. Eso no puede ser. Entonces, yo primero que nada estoy defendiendo mi libertad como adulto a consumir marihuana o lo que sea, mientras no agreda a los demás, mientras no tenga un conflicto con la ley y mientras no tenga un, una actitud antisocial. Es mi libertad, es mi derecho. Lo segundo es lo que ustedes ya mencionaron, es inconcebible que alguien pueda ir a la cárcel por consumir marihuana. Los usuarios de marihuana no son delincuentes, de ninguna manera. Ni, ni siquiera siendo adictos se vuelven delincuentes. Cuando ya son adictos, entonces eh, se pueden tratar como enfermos. Y, y siempre hablo en tercera persona, porque yo nunca he consumido marihuana y no me interesa consumirla. Como digo, estoy defendiendo mi libertad.
3: Claro. Pero es
10: es insostenible inaceptable que por el hecho de fumar marihuana consumir marihuana una persona vaya a la cárcel y una vez que vaya a la cárcel nos enfrentamos a un problema de eh, desigualdad social enorme porque cuando los padres de un joven a quien llevaron al, al ministerio público y le metieron medio kilo de marihuana en la mochila porque no importan las dosis ahí le meten medio kilo eh, si el papá va y tiene dinero, lo saca. Y si no tiene dinero, el muchacho va a la cárcel. Nadie, ni joven ni adulto, tiene por qué ir a la cárcel por el solo hecho de consumir marihuana, que no es un delito. En este momento es, porque así está la ley, pero contra esa vamos.
9: Doctora, yo yo quisiera hacer una, una, una pregunta, y sobre todo va, va en la vía de que ya ha habido precedentes legales eh, donde digamos ciertos caminos que se han iniciado para hacia la, la despenalización y se han quedado como, como rezagados hay un hay un hay un atraso ahí importante ante esta situación si yo soy o cualquiera de nuestros escuchas es consumidor de marihuana qué caminos tiene uh, para, para poderse amparar, más, más allá de esta aclaración que usted que usted menciona, que, que digamos, estamos vulnerables, pero ¿qué caminos podría tener o hacia dónde me puedo acercar yo?
10: Bueno, lo, lo primero que tiene que hacerse es presentarse ante COFEPRIS, una solicitud para, para el consumo, etcétera, para el cultivo eh, y todo lo demás, para el autoconsumo. Eso es lo primero, ir ante COFEPRIS. COFEPRIS Va a rechazar esto, porque tal como está la ley, no no lo puede aceptar, lo tiene que rechazar. Y una vez que la solicitud ha sido rechazada, entonces hay que tramitar el amparo. Y hay que tramitarlo, pues yo creo que con un abogado.
6: Claro, y de esto, eh, doctora Herminia, vamos a estar hablando justo con eh, el licenciado Andrés Aguinaco, Sí. Eh, que es eh, quien está llevando el tema de los amparos, pero me sí. gustaría eh, ahora sí que aprovechar esta, todo este conocimiento que usted tiene acerca de química, biología y también eh, en ciencias en general, para que nos diga eh, los daños, porque sabemos que la marihuana es también de las sustancias menos eh, eh, que causa menos adicción. Exacto, sí. exacto. Sí. Eh,
10: a ver, en, en los adultos está perfectamente establecido, comprobado y definido que solo el 9% de los usuarios, digamos no ocasionales, sino de los usuarios regulares de marihuana, solo el 9% eh, tiene una adicción. Y ese es el único problema, básicamente, el problema más importante de la marihuana podría ser la adicción, pero solo uno de cada diez en el caso de los adultos va a tener esta respuesta de adicción. No sabemos por qué unas drogas son más adictivas que otras, no sabemos por qué uno de esos diez fue el que el que quedó adicto y los otros no. Se está estudiando eso, pero en el momento no lo sabemos, pero los resultados son uno de cada diez.
6: A diferencia eh, de, perdón, del tabaco, por ejemplo. ¿no? Por es decir mucho algo. más adictivo, sí.
10: Eh, en el caso de, la, de los adolescentes, Sí es más uh, delicado porque ahí, en primer lugar, entre más, entre más jóvenes comiencen con el consumo de marihuana, las posibilidades de adquirir la adicción son mayores. Pueden ser de 20, dicen que hasta 30 algunos resultados. Eso sí, ya es más grande, es cada tres eh, de cada diez pues sí, ya es algo que nos tenemos que preocupar. Pero nos tenemos que preocupar por los adolescentes de la misma manera que nos preocupamos porque no fumen tabaco, porque no consuman alcohol. El problema es que lo van a hacer de todas formas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una gran campaña de información, de decirles, miren, ustedes tienen este este problema, a lo mejor el eh, al, tienen... Alguna afectación ligera en el cerebro no está comprobado de ninguna manera que haya efectos muy serios en el cerebro, ni en los adultos, ni en los adolescentes. Es decir, hay, hay estudios muy importantes, una revisión de mil artículos que hicieron las sociedades eh, de salud y la de ciencias de Estados Unidos en donde revisaron toda la literatura relativa a la marihuana y no hay daños cerebrales importantes. No se puede en este momento decir que hay daños de cerebro en el cerebro importantes. Pero sí hay que proteger a los adultos, a los adolescentes, perdón, porque su cerebro no está maduro todavía. Que se esperen a tener 20, 21 años cuando termina la maduración y entonces ya pueden consumirlo con moderación, como todo.
3: Claro.
9: Y, y en este mismo orden de, de ideas y, y yendo a un camino, doctora, en el que un consume consumo responsable eh, de, de, de adultos informados debe darse, digamos, de la manera ideal o, o, o correcta, usted re, qué, ¿qué literatura recomendaría o, o si yo antes de fumar me quiero primero informar dónde dónde es un buen lugar para para empezar porque muchas veces nos acercamos pues por esta idealización de de, de la de la cultura de los 60s de, a, leemos sí, claro, a los beatniks claro. entonces nos vamos por otro lado y, 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 y digamos es un camino pues muy pragmático muy lúdico
10: a ver eh, hay un excelente eh, trabajo eh, un libro hecho como resultado de trabajos que se hicieron en la facultad de medicina Bajo la coordinación del doctor Juan Ramón de la Fuente El libro se llama Marihuana y Salud Claro, es un libro
8: eh, grande
10: Y bueno, hay que leer eh, con cuidado una serie de cosas Pero es, es accesible, no es muy complicado Y ahí se presenta de manera objetiva Cuáles son los pros y los contras Del consumo de, de la marihuana para la salud Yo recomendaría ese libro porque en Internet hay que tener cuidado, porque eh, lo que uno encuentra allí no necesariamente es del todo cierto, está sesgado, en fin, eh, yo no recomendaría el, la, la búsqueda en Internet. Entonces, este libro del doctor Juan Ramón de la Fuente eh, es un, una buena fuente para informarse sobre el sobre
9: marihuana. Nada nada de andar buscando en panchecos.net no, ni, no, no, ni en no, Rincón no, del Vago. No, no nada,
10: de eso, nada de eso. Muy bien. Yo creo que tal vez sería importante que el propio doctor Elefuente o algunos de sus colaboradores hicieran algo eh, más, eh, más sencillo, digamos, una especie de folleto
9: algo más didáctico. con los
10: aspectos básicos para, para la información de la gente, porque hay mucha desinformación cuando cuando en la esquina se encuentra un joven que se ve pues muy drogado, la gente piensa es marihuana y generalmente no es marihuana son los inhalables que eso sí son unas drogas tremendamente perjudiciales, entonces eh, sí hay que estar bien informados para conocer digamos los riesgos lo que hay que hacer en, en caso de, de ser detenidos, en fin. Yo creo que necesitamos una, una información mucho más amplia de la que estamos teniendo. Se hicieron muchos foros hace un par de años, me parece, eh, cuando, cuando el presidente Peña Nieto mandó la iniciativa para aumentar el gramaje y para hacer algunas eh, adecuaciones a la ley se hicieron muchos foros, fueron muy interesantes y yo veía una actitud receptiva del gobierno. Pero algo pasó, me parece que fueron unas elecciones desafortunadas para el partido en el poder y se archivó todo todo lo que se había reunido en esos foros.
9: De repente cambió la agenda. Completamente.
6: Ahora, doctora, me parecen bien importantes unos puntos que, que ha tocado como la prohibición como una acción contraproducente. Eh, también la... Estigmatización, ¿no? Decir, justo, es, ese es marihuano, ¿no? Eh, sí, sin, sin tener eh, el conocimiento de la droga que está consumiendo. Eh, pero en este contexto, algunos funcionarios han declarado que México no está preparado para la legalización, lo cual es ahí un punto eh, pues, importante. Bueno,
10: pues no veo por qué nos estamos subestimando. Exacto. Yo no creo que seamos menos inteligentes que los canadienses. Menos inteligentes que muchos estados americanos, menos inteligentes que los holandeses o los portugueses. No no veo por qué nos estamos subestimando. Hay, hay un conocimiento importante, hay gente, hay neurocientíficos que conocemos muy bien la literatura relacionada con la marihuana. Hay investigadores que trabajan en el tema, eh, hay juristas extraordinarios, hay abogados interesados de lo más brillante, de lo mejor que hay en el mundo. No veo por qué no estemos preparados. Lo que necesita la sociedad es información. Y, y para lo que sí estamos desafortunadamente eh, sufriendo, pues es eh, eh, los resultados de la criminalización de esta droga. Entonces, eh, me parece una actitud muy poco inteligente decir que no estamos preparados.
6: Y no hay nada mejor, Rich, que consumidores bien informados de lo que sea, marihuana y cualquier otro producto.
10: Exactamente, marihuana, tranquilizantes, eh, eh, antidepresivos, lo que sea, pero hay que estar bien informados. Ahora, es muy importante que la gente entienda que no es legalización de la marihuana, no se va a vender en, la, en el oxo de la esquina, no. Eh, la, lo, lo que se trataba, y había una iniciativa muy interesante del senador eh, Roberto Gil, de eh, lo que se trata es de tener centros en los cuales los usuarios puedan obtener la marihuana de manera segura y eh, que sea el gobierno el que tenga en sus manos el negocio de la marihuana. En este momento el negocio de la marihuana está en manos de los delincuentes, la, la gente luego dice es que si se hace esta, esta eh, regulación va a aumentar el consumo de marihuana. Los los criminales son los que están más interesados en que aumente su mercado. Y no solo, sino también están interesados en diversificarlo, que ya no fumen nada más marihuana los los muchachos, que entren a otras drogas más interesantes y se las regalan cuando van a comprar marihuana.
6: Así es, Entonces, o, o entregar productos de, de dudosa calidad, ¿no? También. De pésima
10: calidad, no sabemos ni siquiera lo que les están vendiendo. Esa es una ventaja de la marihuana, que por lo menos pues, sabemos que es la planta y eso es imposible de
9: adulterar. Aunque ya viene, ya viene también esta, esta nueva tendencia de la, de la marihuana. De los, transgénicos, sí, los transgénicos, de la mejorada súper sí. potente. claro. O sea, como ya está como de diseño casi, casi, ¿no?
10: Claro, no, y, y lo peor son las como drogas sintéticas, cher. los cannabinoides sintéticos y todas las drogas sintéticas. Entonces es mucho mejor si uno necesita o, o, o se divierte, pues teniendo esta clase de estímulos que son perfectamente eh, eh, legal, digamos, la persona está en su derecho de divertirse como quiera, por ponerlo así, pues mejor algo que no es tan malo, que no se puede adulterar fácilmente, que no causa adicción de manera importante. Es decir, seleccionar entre, entre las opciones del mercado, que son muchísimas, yo creo que seleccionar la marihuana es una decisión eh, importante, una buena decisión, porque la marihuana es, en efecto de las drogas menos
6: nocivas. Doctora Herminia Pasantes, pues de estos temas y sobre todo del marco legal que está ahorita en nuestro país, vamos a hablar en unos momentos con el licenciado Andrés Aguinaco. Muchas gracias por Muchas tomarnos gracias, la doctora.
10: llamada.
6: No, gracias a ustedes y qué bueno que me
10: permiten transmitir estas ideas a su
6: público. Un saludo y seguimos en comunicación. Muchas gracias nuevamente. Muy gracias a ustedes. Hasta luego. Esto es resistencia modulada. Estamos hablando de...
13: Resistencia.
14: Modular. Considero que al menos en el caso del estado de México, el tema relacionado a la posible legalización de la marihuana no la veo, no la veo venir. No la veo posible, no la veo viable. Queremos escuelas, queremos trabajos, queremos deporte para los jóvenes creo que está cambiando el paradigma sobre cómo se maneja y cómo se concibe el tema de las drogas y su consumo en todos los países. Yo creo que el mundo entero está caminando hacia establecer un nuevo paradigma. Nuevo paradigma. Pero, pero al mismo tiempo nos mantenemos muy firmes, muy firmes en el combate al crimen organizado.
5: En el Estado de México los hospitales ya tienen autoriza autorización para recitar recitar marihuana medicinal, medicinal Sí,
12: hay un medicamento que es un tanto controversial el TCH Tejano
13: Resistencia modulada
12: Boys
2: and girls, attention please
14: Here is your group Henry Delgado and the Stay, Day, For a muse and also for you dance much If you like to dance, very well. And then smoke the cigarette. And put in wait. Cascara de plátano. Mostaza. Orégane. Hierba oréga, oréga, oréga,
15: oréga.
12: buena.
14: Oh, uh, Lari. Oh, oh, cantar. Now listen to listen me. To me. One, one, two, three, four.
2: Let's go, baby.
12: Come on, Cherry. Come on, Dory. Now, please. Send, send, send.
9: Estamos de vuelta en resistencia
6: la hierbita? modulada,
9: buscando las maneras de que la, el consumir marihuana sea un asunto responsable, informado y sobre todo despenalizado, que ya, ya hay un camino labrado y hay precedentes ya en Latinoamérica de que sí se puede, de que es totalmente viable y que trae, traería muchos beneficios a nivel médico. Y sobre todo disminuiría los riesgos a nivel legal. Pero para hablar del tema, querida Moni, tenemos hoy, tuvimos ya a la doctora Herminia Pasantes, eh, quien nos habló desde desde la perspectiva médica, pero también militante y, y digamos a, a grosso modo. Pero también hay, hay, una, hay una arista de peso que es, claro. que es el camino legal
6: fundamental mi querido Rich escuchamos de fondo está la hierbita de los destellos Bandón. y escuchamos también en estas líneas en estas ondas radiofónicas ya licenciado Andrés Aguinaco buenas noches licenciado Andrés
16: buenas noches Mónica qué tal Ricardo cómo están gracias por la invitación
6: no pues a usted muchas gracias por recibirnos esta llamada es el licenciado Andrés Aguinaco es abogado de la ITAM con sus dos mejores amigos de la carrera, Paula Méndez y Moy Schwartzman, espero haberlo pronunciado más o menos bien, propuso crear una organización civil llamada Centro Estratégico de Impacto Social. El 6. Así es, uno de los impulsores de la iniciativa ante la Corte. Primero comenzaron a abordar casos sobre los derechos humanos de personas con alguna discapacidad, pero en 2012... Cuando los homicidios se contaban por miles Decidió que los temas de drogas también serían el pilar de su fundación ¿Es cierto esto, licenciado Andrés Aguinaco?
16: Sí, primero que nada háblame por favor de tú, Mónica Soy muy <risas> joven para que me hables de usted
9: Ya me, ya me estoy empezando a, a aflojar la corbata entonces, licenciado
16: <risas> Muy bien Sí, pues mira, ofreces un, un panorama general de lo que nos llevó a hacer trabajo social Y en concreto, litigio estratégico de derechos humanos eh, la Fundación 6 ha ido también creciendo con el tiempo, algunos la han dejado, otros han entrado, pero en esencia el grupo sigue haciendo el mismo trabajo, considero muy importante, en materia de litigio de derechos humanos. No hemos dejado de hacer litigio en materia de eh, derechos de las personas con discapacidad, pero ahora también estamos, digo no ahora, en los últimos cinco años, también hemos eh, trabajado en esta parte muy importante de eh, reforma en política de drogas.
6: Andrés, cuéntanos cómo es la relación eh, que tiene tu grupo de abogados con SMART, la Asociación Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante.
16: Eh, bueno, nosotros trabajamos directamente con el Consejo de eh, México Unido contra la Delincuencia y juntos creamos esta fundación. Y uh -huh. la fundación o esta sociedad SMART tenía el propósito de eh, traer los reflectores sobre los temas legales y aspectos de derechos humanos en toda la problemática de drogas en el país. Entonces, yo te diría que tanto space como México Unido contra la Delincuencia formamos Mart y llevamos a la Corte el asunto muy conocido de 2015, en el cual la primera sala, la Suprema Corte, resolvió que sí había derechos humanos para los usuarios de cannabis, concretamente, y que la política prohibicionista sí los estaba violando entonces pues, tenemos un vínculo muy cercano con ese, con ese proyecto de trabajo
9: Licenciado, también hay una... hay un, Ricardo, hay
16: un... de tú, por favor
6: <risa> Ya te aflojaste la ya, corbata Ya, Rich, ya no me aflojé hagas. la corbata, es la, es la
9: costumbre de, de los ambientes es, estructurados Perdón Perdón Andrés eh, eh, Como bien lo comentaba en el bloque anterior la, la, la doctora hay mucha desinformación en el, en el tema y muchos de los consumidores que quieren emprender un camino legal creen que manifestándose es el es el primer paso si bien es importante también hay otras figuras o mecanismos legales como, como lo, es, lo es el amparo ¿podrías andar un poco
16: sobre ese tema Andrés? Bueno, el cambio social no es una, no es una ciencia eh, es una ciencia dura es un, es un sistema de relaciones sociales y a partir de distintos frentes o ámbitos, se puede impulsar el cambio social. Viviendo en una eh, república democrática, pues yo te diría que el primero y el más importante pues es el acercarse a los legisladores, a nuestros representantes e impulsar el cambio. Otro, que tú también dijiste ahorita importantísimo, es el manifestarse, el hacer incidencia social, en salir a las calles, unirse a los grupos de cabildeo o lobbying más cercanos a ellos, unirse a alguna fundación pero sobre lo que ustedes me preguntaron concretamente es el litigio. Uh -huh. El litigio también es una forma muy importante de cambio social que nunca puede funcionar de forma aislada a los otros cambios y nunca funciona por sí mismo. Entonces siempre tiene que estar vinculada con los otros mecanismos de cambio. Ahora, ¿es una vía que es accesible para cualquier usuario? Pues sí y no. Cualquier persona puede presentar una demanda de amparo que es una demanda de derechos humanos, una demanda constitucional, pero a la vez es un mecanismo altamente sofisticado y técnico para hacer cambios sociales Eso quiere decir que mientras que para ejercer el voto yo nada más voy a la casilla o a lo mejor escribo un correo a mi representante y para hacer manifestaciones públicas pues no tengo más que a lo mejor utilizar redes sociales o acercarme a algún medio de comunicación, para el litigio es sí necesario tener un buen abogado que conozca derechos humanos, ...y que conozca los recovecos del juicio de amparo. Entonces, mientras que parece que es un medio social o democrático... ...también es un medio de muy difícil acceso para la mayoría de la gente.
6: Exacto. Y, y sabemos que las leyes también son eh, caen en esta cuestión de ser interpretativas, Andrés. Entonces, en concreto, en el amparo que tú llevas... Eh, ...nos gustaría saber un poco cómo, cómo va el proceso... ...cuáles han sido los retrocesos y los avances...
16: Pues mira, eh, el litigio toma un par de años. Cuando la Suprema Corte resolvió en 2015 sobre el asunto Smart, ese asunto ya llevaba varios años eh, en proceso. Entonces, todo el mundo se enteró de la última etapa y la gente pensó que era un asunto o un trámite casi inmediato, pero porque no habían visto los tres años anteriores de trabajo. Lo mismo, sucede, lo mismo sucede con esta segunda ronda de juicio. En 2015, cuando la Suprema Corte resuelve favorablemente el amparo de Smart, pues llega una oleada de solicitudes a COFEPRIS, imitando la estrategia del primer juicio. Y todos esos juicios están apenas haciendo su camino hacia la corte. En el caso, eh, en el juicio de la doctora Pasante, uh -huh. investigadora del UNAM, ese juicio sigue en un juzgado de distrito. Esperamos que el juez de distrito resuelva para finales de este año, aproximadamente noviembre o diciembre, y que el asunto llegue a la Suprema Corte en el primer trimestre o a más tardar en el primer semestre del siguiente año. Y de ahí puede pasar entre un par de meses hasta un par de años para que la Corte resuelva. Eso quiere decir que probablemente tengamos una segunda resolución de la Suprema Corte sobre este tema a mediados del siguiente año.
9: Pues ponemos, cruzamos los, los dedos y, y estamo, estaremos... Pendientes, si, y si nuestros radioescuchas quieren enterarse más al respecto, eh, ¿dónde se pueden a, a acercar? A, ¿A qué medios digitales? ¿A qué lugares físicos, Andrés, para para informarse más al respecto?
16: Pues mira, yo, yo les diría que se acercaran a las redes sociales de México Unido contra la delincuencia, eh, mientras que nosotros hacemos trabajo jurídico y de escritorio, ellos son muy buenos difundiendo todos los avances en, pues, en esta lucha por hacer un cambio en la política nacional de drogas y son realmente quien más pueden asesorar a los usuarios sobre los riesgos que tienen afrontados de la justicia mexicana y también sobre las vías de defensa
6: claro, Andrés, ahora sé que es un gran tema y llevaría mucho tiempo pero digamos, eh, redondeando un poquito me gustaría hablar un poco de los contextos internacionales ya que hay países que ya legalizaron la marihuana para uso eh, no solo medicinal sino también recreativo entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipo de espejo, en qué tipo de espejo México se debe reflejar? ¿Se debe acercar más a algo como la legalización que ha existido, no sé, en, en estados como California, en Estados Unidos, o, o más eh, ver hacia el, sol, el cono sur?
16: Ay, Pues esa es una pregunta muy interesante. Ahorita la base es decir, a ver, está fracasando el sistema que tenemos, eh, militarizar la sociedad, sacar los lados a la calle y prohibir categóricamente el uso de cannabis, pero en general de todas las drogas, ha fracasado y tenemos que transitar de un sistema eh, de prohibición, de militarización, de encarcelamiento, de violencia del Estado a un sistema de regulación.
9: Y en Entonces, cambio, perdón, sí, adelante. Ricardo, no, ad adelante y también por el otro lado está... Eh, el caso de Ámsterdam de que, que fue como muy abierto y ahora ya está como que una vez más blindando o restringiendo el uso también porque digamos se les, se les estuvo saliendo de las manos, ¿no?
16: Claro, y mira, cualquier discusión que tengamos sobre cannabis o sobre drogas en general es muy importante que parta de evidencia científica. La verdad es que hay muchos fantasmas en el closet y los, los legisladores han regulado o prohibido a partir de muchos prejuicios que ellos tienen entonces tenemos que basarnos en la evidencia científica y en los daños reales y probados de cada una de las drogas y luego se tienen que crear mecanismos de salud para afrontar esos problemas, entonces se tiene que, que utilizar una política de reducción de daños entonces si tú me preguntas ¿tú estarías, Andrés, a favor de una legalización abierta, que se vendieran a lo mejor como dulces o como refrescos, y pues yo te diría no, porque hay un que otro riesgo a la salud, y bien menor, eh, por lo que no sería conveniente que se vendiera como cualquier producto en una, claro. en una tienda, ¿no?
6: En este paralelismo, la obesidad, ¿no? De, de los productos chatarros. Al...
9: O el alcoholismo, ¿no? Que Exacto. es como, digamos, nuestro referente más claro que está que está legalizado y que, que tiene unos problemas de salud que le resultan muy costosos al, al país entero, ¿no? A todos Exacto. nosotros.
16: Y, y los dos ejemplos que dijeron pues, sí tienen restricciones, ¿no? Tienen restricciones, en, por ejemplo, en publicidad. Tienen restricciones en dónde se venden y a quién. En la distancia, a las escuelas y a donde hay los pocos de, eh, menores de edad o adolescentes, ¿no? Porque sí, el Estado tiene una facultad legítima de disuadir el consumo de sustancias que pudieran generar riesgos a la salud ahora, lo que no tiene legitimidad es para prohibir esas sustancias o actividades que generan riesgos a la salud que es muy diferente, entonces podemos pasar horas discutiendo cuál sería la medida adecuada eh, yo les diría pues, las medidas que disuadan el consumo siempre que no lo prohíban entonces podemos buscar paralelos con el alcohol con el tabaco a lo mejor con la regulación de Uruguay el problema con algunas regulaciones que, si bien no prohíben, generan muchos obstáculos, es que generan tantos obstáculos que para el usuario es más fácil ir al mercado negro y vincularse con el crimen organizado o el mercado negro donde se encuentran esas sustancias y asumir todos los riesgos de interactuar ¿no? con estas personas.
9: Que son como mil riesgos, ¿no? Desde Desde el problema nervioso de... De asistir, de esperar, de tratar con alguien que es un criminal, que te pongan como carnada ante la policía. Claro. N cantidad.
16: Aparte de que hay algunos estudios que dicen que el cannabis no es una droga puente, sino lo que es el puente es el dealer, ¿no? Claro. Que yo claro. quiero ir por un porro con una persona y me va a decir, pues prueba esto, prueba esta otra cosa.
9: Ahí te van y... tus tachas de pilón.
16: Exacto. Entonces, pues... Si, la genera, si generamos una regulación demasiado prohibitiva o con demasiados obstáculos, pues nada más se va a generar un mercado negro, como ya de hecho sucede por ejemplo con los tabacos piratas de China y de la India, ¿no? que por generar tan poner, imponer tantos impuestos, tantos IEP, pues ya ha sido más fácil para muchos grupos para muchos grupos criminales, pues empezar a importar incluso tabaco.
6: Exacto, aquí la cuestión licenciado eh, Andrés Aguinaco es también la prohibición Querido, querido, estimado querido el link, el link. Andrés Aguinaco, <risa> es, es esta cuestión de prohibición, de libertad y de libre albedrío también, que cae en cuestiones hasta filosóficas y en debates muy amplios, sin embargo, pues el tiempo no nos da para tanto. Seguiremos nosotros eh, poniendo el, el dedo en el renglón de este tema y viendo lo que sucede. Ojalá podamos hablar contigo el siguiente año, que salga una resolución al respecto.
16: Con mucho gusto, yo estoy aquí a la orden para platicar esos temas que me interesan eh. muchísimo y son muy importantes para el país.
9: ¿Algún contacto en redes sociales, Andrés?
16: Pues mira, la verdad es que eh, tenemos poca participación en redes sociales porque te digo que hacemos un trabajo muy de escritorio. Yo los canalizaría todos a México Unido contra la Secuencia y a sus distintos vínculos de redes sociales.
9: Ahí nada más. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas no, gracias. No, con mucho
16: gusto, estoy a la orden.
6: Pues mi querido Rich, vamos a seguir hablando de marihuana el siguiente jueves. No despeguen la oreja toda, toda la, esta semana.
9: Toda la semana, ¿no?
6: Así para, es. Para
9: informarnos y también divertirnos, ¿por qué no?
6: ¿Quieres regalos, Rich?
9: Yo siempre quiero regalos.
6: Estos van a ser de fútbol y de teatro, así que quédense en Resistencia Modulada para saber cómo llevárselos.
14: Gol. Nuestro país vivir en pobreza significa un país moderno, con techos precarios. Las carencias sociales en México no solo son cifras para millones de mexicanos. El porcentaje de personas sin educación básica, con techos precarios o sin drenaje, sin acceso a servicios de salud, sin poder ejercer derechos fundamentales, sin seguridad social, sin historias de bienestar, sin alimentación adecuada, sin esperanza, se está ampliando para hacer de México un país moderno, de carencias y marginación. El número de personas sin educación básica, sin poder ejercer derechos fundamentales, se duplicó en esta administración y se redujo a una quinta parte de la población, que es la mejor manera de combatir la pobreza. En esta administración disminuyó la Estrategia Nacional de Inclusión, en nuestro país, el número de personas con altos niveles de carencias y marginación se está ampliando. Felicito a quienes con vocación y entrega han creado un país moderno y próspero. Ampliando la división más profunda de nuestro país.
1: Resistencia modulada. El silencio no es una opción.
6: Esto es re, re, resistencia modulada, querido Rich. Sí, sí resistencia. Resistencia.
9: Y estamos resistiendo con buena música, con lluvia caótica en la Ciudad de México y con invitados de lujo que siempre tienen algo muy sólido que proponer y que decir.
6: Así es, ya está en cabina Edson Martínez para hablarnos de Pequeño Habitante. Esta es una obra de teatro que hablará de ácaros, hablará de catarinas, que mejor nos lo diga Edson. Buenas noches, ¿cómo estás Edson? Hola, muy bien, muchas
17: gracias, <risa> buenas noches.
6: Cuéntanos un poco de esta puesta en escena.
17: Claro que sí, pequeño habitante a partir de un pensamiento kafkiano, eh, justamente aborda un poquito el, el tema o uno de los temas más eh, representativos de Kafka que es la metamorfosis y, y sobre este tema es que, es que trabajamos desarrollando esta puesta en escena que está los miércoles a las 8.30 en un teatro.
9: Un horario, ¿en qué teatro está?
17: En un teatro que se llama Un Teatro.
9: <risa> Así se llama Un Teatro.
17: Así es, Nuevo León 46 frente al Parque España. Eh, ¿Céntrico? Esto, sí, bastante, bastante céntrico. Esto es parte de una residencia que el grupo que es Colectivo Charalito está haciendo en, en este espacio, que es un teatro. Así que eh, la propuesta que estamos haciendo se llama Pequeño Habitante.
6: ¿Es una reintre, reinterpretación sí, o es justamente. literalmente la no, obra de Kafka?
17: Es una reinterpretación. Nos tomamos la licencia de, de abordarlo desde los puntos que más nos, nos atraen. Eh, de, de la metamorfosis, desde la transformación eh, lo, lo trastocado, la pesadilla la náusea, la falta de entendimiento, el deber ser eh, es una,
9: una obra que se puede interpretar desde diferentes desde diferentes lados no porque si uno lo lee por ejemplo cuando está pasando por la adolescencia pues hace un clic tremendo porque uno está viviendo por esta desazón, no entender las cosas y por la mutación constantemente, incluso está esta analogía de sentirse un, un bicho, un ¿no? Bicho, Pero también sí. como tú bien lo mencionas, también está el, el asunto de las de las pesadillas o, o como también está ligado de alguna manera a nuestro tema semanal de de. de alucinación. ¿no? Situaciones, objetos o circunstancias que nos llevan a otro tipo de realidades y percepciones, ¿no?
17: Exacto. Sí, justo eh, esto que comentas. Eh que efectivamente es, es una, una novela bastante conocida y que muchas veces uno puede leer a una, a una edad justo en la adolescencia, ¿no? Que Donde es un, lo, claro.
9: ¿Originalmente es como una obra de un personaje?
17: Sí. Bueno, se centra en, en Gregor Samsa, sí, que es todo lo que le, le sucede a él, y a la familia. Entonces también hay un contexto familiar eh, que tiene que ver con esta deber ser de en cuanto a lo laboral, al trabajo, a lo que él le preocupa, ¿no? Eh, él se despierta un día, digo, la anécdota es bastante conocida y es una cucaracha, ¿no? Entonces lo que, lo, lo que le preocupa en realidad no es que sea una cucaracha, sino que no va a poder ir a trabajar ese día. ¿no? Entonces todo lo que, lo que conlleva, la deuda, la familia, quién se hace cargo de los gastos, se alquila un cuarto, llegan eh, huéspedes, eh, él se tiene que esconder. Eh, trata de, de eh, darse a entender, ¿no? Que es otro claro. de los temas que nos que nos eh, interesa como la necesidad de darse a entender desde donde se puede y desde y, y ser, y ser eh, como excluido, eh, arrinconado, ¿no? Hay en su, en su recoveco para para no incomodar también, ¿no?
9: Los, los asistentes que vayan y estén interesados en, en conocer esta reinterpretación, con qué se, con qué se van a encontrar, ¿Qué, qué tipos vamos a. ya sabemos que vamos a ver una cuestión no lineal, no fiel a la a la obra al 100%, pero de alguna manera que rescata el, el espíritu de la de la misma, pero que vamos a ver una, una versión mexicanizada, vamos a ver una. Con, Uno, unos cortes abstractos
6: Con sombrero de charro y con todo sombrero de, eh,
9: eh, Cucarachas tomando un tequil, no eh, es cierto ¿no? Exacto,
17: no, no, no llegamos al, al, al sombrero, pero no estaría mal un día sí. <risa> hacerlo eh, Intentamos eh, abordarlo desde el trabajo físico y desde el trabajo visual, entonces si es un trabajo plástico, es eh, que se va conformando por cuadros, ¿no? Eh... Planteamos atmósferas y planteamos estados, que es lo que en realidad eh, vamos proponiendo en cada uno de estos cuadros. Eh, insisto, de un principio, si sí, de una manera deliberada nos propusimos abordar el trabajo desde lo físico, desde la sensación, desde el asco. Eh, y entonces eso es lo que, lo que se van a encontrar. Efectivamente no es una historia lineal, sino es un juego... Eh, entre estos estados y entre estos cuadros plásticos.
9: ¿Hasta, ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta esta obra, si se animan? Todos los miércoles, ¿verdad? Las...
17: Miércoles 8.30 en un teatro y vamos a estar tres funciones más. Esto es hasta el 13 de septiembre.
9: Ah, todavía hay, todavía hay chance sí, que es mañana. Mañana, el, el, 6,
17: el 6 de septiembre y el y 13 el... de septiembre sería la última función a las 8.30
9: por ahí si sí, a nuestros radioescuchas se, le, se les pasó el dato, ¿dónde pueden buscarlos ahí en...
17: Eh, está la página en Facebook de un teatro y está la página del colectivo Charalito que es, que es el grupo eh, Pequeño Habitante y solamente para mencionar es, eh, somos cuatro actores en escena eh, Ramón Valera, Fernanda Manso Valentina Martínez Gallardo y un servidor Edson Martínez eh, y Valentina Martínez y yo eh, Edson nos eh, encargamos de la dirección también entonces ese es, okay, es, así está conformado el equipo Tania Rodríguez en la iluminación Iván Mondragón asistencia
6: Edson pues wow, por favor qué paso? que <risa> llamen a los teléfonos en cabina si quieren ¿cuántos pases vamos a regalar?
17: dos, dos pases dobles para que nos acompañen el día de mañana
6: ok Ajale. dos pases dobles para la función del día de mañana a las 8.30 de a la 8
17: :30. noche a las 8.30 Sí,
6: así es Solo T
9: tienen que llamarnos
6: Solo tienen que llamarnos y se llevan los pases También Rich, tenemos tres pases dobles Para el partido Pumas contra Celaya
9: Teatro y fútbol
6: Teatro y fútbol Esta, el, en radio, no. el jueves <risa> es el fútbol Así que pueden llevarse ambos El jueves es el es a las 9 de la noche Marquen a nuestros teléfonos 55 36, 55 23 54 12 y 5523-7682. Esto es resistencia modulada. Fue el tema semanal. Los dejamos con derretinas.
9: Y Rafa Paz, como Rafa Paz, Rafa Jorge Negrete. Paz. And Company. And Company.
13: Existencia.
1: Modular.
8: Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las invenciones de Morphy. O ser o no ser Original de Gabriel Pingarrón
8: Los jueves de agosto, 20 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Ser un perro callejero Podría ser la mejor manera De conocer la ciudad de México Y a su gente Escucha el cuento Que Luisa Iglesias lee para descargacultura.unam por la noche nos hacíamos perros callejeros y corríamos por las avenidas largas con las patas lanudas, húmedas de agua de charco. Sigue descargando la Cultura para, para llevar,
14: llevar en www.descargacultura.unam.mx
17: el presidente Enrique Peña Nieto conversó con biólogos, científicos y miembros de distintas comunidades sobre los programas de protección de áreas terrestres y marinas.
14: Estamos en Cabo Pulvo, en la arrecife de coral del Golfo de California. Es una verdadera belleza natural. Cuéntame, Carlos, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación de este lugar? Hemos mejorado la calidad de este ecosistema y estamos usando la mejor ciencia posible para su conservación. ¿Qué haces, Alicia?
6: Soy bióloga y tengo la oportunidad de participar en un programa para que la comunidad entienda la importancia del arrecife. La
14: conservación es una tarea de equipo que requiere mucho apoyo. Por eso creamos la Gendarmería Ambiental. Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección marina y terrestre. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos es nuestra responsabilidad. Y lo estamos haciendo todos juntos involucrando a las comunidades, a los expertos y educando a las nuevas generaciones en la conservación. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República.
18: Bailar es encenderse, prender las venas y sentir el incendio en los pies ardiendo lento hasta la cabeza, iluminándonos, dándole sentido al estar vivos en las llamas. El Festival Intersecciones trae para ti el fuego musical de Candela Brava. Una llamarada de Latinoamérica y el Caribe para bailar sabroso. Viernes primero de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Muévete al calor del son en Radio Unam. Experiencia sonora.
16: Resistencia.
19: No quiero eso, no quiero decir eso no. Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Es el saludo de esta noche Bienvenidos, estamos en De Retinas Mi nombre es Rafael Paz Y como todos los martes vamos a estar hablando de cine la, los próximos 60 minutos en este bello ejercicio radiofónico. Y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Cómo estás, Jorge?
20: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Muy bonitas palabras con las que abriste el programa de hoy.
19: A veces la lluvia me pone sentimental.
20: Sí, yo creo que la lluvia tiene ese efecto en todos.
19: Como diría Juan Sebastián, no es que te extrañe, es que está lloviendo <risa> <risa> Pero no venimos a hablar de la carrera de Joan Sebastián. ojalá cine.
20: Ojalá lo hiciéramos, pero no. Hoy no es el tema
19: Le queremos mandar un saludo a Alberto Acuña Navarijo Que se quedó atorado en el metro
20: Híjole, como a muchos de nuestros eh, queridos Conciudadanos que también están sufriendo con la lluvia Con el transporte público El cantar de cada día
19: Si usted lo ve en algún vagón solo, triste y mojado Por favor, dele un abrazo
20: Dele un abrazo, dele una moneda No, no, lo no, que no sea, pero, Bueno,
19: no. Oye, oye, Jorge, si <risa> sí hacemos radio pública Pero no hay que exagerar <risa> Pero vamos a hablar de cine como les decíamos eh, Tenemos un programa bastante interesante Vamos a estar hablando del vigésimo primero tour de cine francés que inicia en unas semanas. La vocera del tour Aurelie Dupir llegará en, en unos minutos, justo está también atrapada en la lluvia.
20: Igual si la ven, denle un abrazo también. También, y que se apure. Y que se apure.
19: No, no, Aurelie ya viene en camino, no se preocupen ustedes. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales en rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. También le queremos mandar un saludo a Leslie Solís, que está atorada en el segundo piso del periférico, rumbo a su casa. Es pues, como a todos nos está pasando esta noche.
20: Y también si ven a Leslie, denle un abrazo, por
19: favor. Sí, si ven una mujer este, medio alocada al volante, al lado del, de su coche, salúdela. Póngale al 96.1 FM, que estamos en Radio Nambias de Retinas. Negrete, pues esta noche vamos a hablar de cine francés, como ya decíamos. La selección musical va muy a tono. Uh, me voy... El tour trae una, la nueva, bueno, una de las últimas películas que filmó o de las más recientes porque última suena un poco funerario. Sí, no,
20: no, todavía no <risa> es de las últimas, esperemos. Pero, pero una de las
19: películas más recientes de una leyenda del cine francés que es Catherine Deneuve, una de tus actrices favoritas.
20: De mis Consentidas.
19: Está bien bonito tu póster. Eh, ¡Híjole! De Bella de Noche. Híjole,
20: bien bonito. Entonces
19: vamos a estar escuchando música relacionada con ella, ya hablaremos más adelante de la película que se estará presentando en el tour. Pero nosotros vamos a dejar de entrada con París-París de Malcolm McLaren, que tiene un, un bello cameo de la señora Catherine Deneuve.
20: A ver si adivinan quién es.
19: <ríe> a ver si adivinan cuál es, sí. Pero bueno, los dejamos con París-París, recuerden que salen de retinas y regresamos.
13: De retinas.
4: D'abord de, de l'élégance, un trait de sacré cœur, et de doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine
13: Baker.
4: Là, une dose de prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau lavoir, une simone de beauvoir et deux singes en hiver. M'aidez-moi de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabaille, la réside d'un bar, tu
12: rajoutes
21: le coureur. We're just take my frozen hand and hear me say,
4: don't let me turn to sand and blow away
22: through this crowded day.
4: De Close to my
2: heart,
4: a tour de Moulin Rouge, et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décorée d'un chaland, d'Auvers, ou d'Amsterdam, uh, Are you un bêtis. Obey, just hold this lonely fan and hear him say, Ah, en place un femme. Tu lui
3: dire, a la tición de
4: femmes sola mujer lui podía decir a la mette tres de jazz en un quartier latino una manuja en la sur oise en bar tabac y la résine de la un jugo croise Sing away, Catherine. Okay? Sing away. Bye. Bye. No, I can't. Se podría por finir de de métro, pero sí. no prenez pas trop. París. París, parís. París, Paris su armas. Se podría por finir de poussières de métro, pero no prenez pas trop. París, 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 París,
12: Paris
8: Los fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado estudio y restauración Filmoteca UNAM
19: Es momento de hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM y para eso tenemos en la línea a Ana Elsa Pérez Martínez, que es secretaria técnica de vinculación, coordinación, difusión cultura UNAM, que nos va a platicar sobre la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, que tendrá lugar el próximo viernes primero de septiembre del 2017 Ana Elsa, maestra Ana Elsa, buenas noches
8: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí en nuestra casa, que es la de UNAM Eso. solo que no soy de la filmoteca, soy de la propia coordinación de difusión ah. cultural pero bueno, muchísimas gracias un error técnico, no, no, ninguno es nada <risa> más una, una precisión Oye, pues mira, eh, lo que quisiéramos es compartir con ustedes uh -huh. eh, que la UNAM, justamente con la Sociedad de Filmoteca, UNAM y otras instancias como Jurídicas y la Embajada de Sudáfrica, tenemos una cátedra que se llama Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. Uh -huh. Y en esta cátedra lo que hacemos es abordar cómo es que el cine y la literatura a veces son muchísimo mejores vehículos para promover y divulgar los derechos humanos y las historias de quienes han luchado por los derechos humanos, que, la propio, que el propio aparato jurídico, ¿no?
3: Ajá.
8: Entonces, este siempre es un espacio muy interesante para hablar desde diferentes perspectivas, pero casi siempre en el marco de la cultura y el arte, cómo es que eh, el arte justamente, en este caso, forma eh, son formas de romper los muros. Y vamos a tener una sesión este viernes, todo girando alrededor de los muros, Mirado como una nueva forma de Upper strike, ¿no? Entonces, vamos a tener un coloquio que empieza a las 10 de la mañana, Ajá. de 10 a 12, para pensar cuáles son los muros urbanos, los que vemos y los que no vemos. O sea, Cuando decimos muros, a veces nos imaginamos en las fronteras nada más, donde el muro de Trump, y se nos olvida que hay otros miles de muros, incluso dentro de la Ciudad de México, dentro de las propias casas, ¿no? ¿Y dónde están estos muros que dividen, por ejemplo,.? Eh, en las áreas de servicio de las, del resto de las áreas en las casas ¿no? uh -huh. eh, que dividen barrios caros de barrios no, no caros de cómo se privilegia
19: creo que perdimos a la maestra Ana Luisa vamos a tratar de volver a pues a conectarle la llamada vamos mientras a un corte musical vamos a escuchar ahora Catherine Deneuve de Juan Antonio Canta que es una bella balada española yo le, y regresamos.
13: De retinos.
2: sorprender con su belleza insólita Emery Claire se vuelve azul también se vuelve gris y así que se vuelve más de ne no
13: estaré en el mismo el de retinas
19: ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Creo que ya tenemos otra vez en la línea a la maestra Ana Elsa Anel. Pérez Martínez.
8: Ah, sí, acá estoy. Maestra, Se ¿cómo cortó, está? ¿no?
19: Se cortó la llamada, pero qué bueno que la pudimos volver a conectar. Nos contaba de las actividades que inician el viernes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario.
8: Sí, bueno, pues te contaba. No sé en qué me quedé, pero te lo vuelvo a repetir porque si uh -huh. alguien no lo escuchó. Vamos a comenzar primero hablando sobre los muros urbanos como nuevas formas de apartheid. Es decir, intentaremos buscar... Que lejos de esos muros de Trump que tememos, uh -huh. todos los días pasamos por muros, quizá algunos más invisibles que visibles, en, las pro en la propia ciudad que dividen y que marginan, ¿no? Sí. Y estos muros es importantísimo hablarlos, no solo desde la arquitectura, sino desde la filosofía, ¿no? O desde las diferencias y la desigualdad educativa, por ejemplo, ¿no? Esos muros que, que no vemos, pero que ya están y que convivimos con ellos y ya casi no estamos conscientes de ellos, Después vamos a tener un par de horas más, de 12 a 2, para hablar sobre el arte como una forma de romper muros. Y nos vamos a ocupar de escuchar a gente que ha, desde el arte, tratado de romper los muros. Por ejemplo, eh, Ana Teresa Fernández, que es una artista visual que instala artes visuales sobre los propios muros. Entonces, cuando los muros son un escenario de las artes y cuando son uh -huh. una posibilidad de, de división? ¿no?
19: Arte como Pero, resistencia.
8: Claro, claro, por su arte como resistencia y como transformador social, ¿no? Va a estar Luis Miguel Costero, que es un músico que, que nos gusta muchísimo porque ha usado la evidencia de que la música no la para ningún muro, ¿no? Entonces, de lo que, impa, de lo que impor, o importa y impacta, tener una orquesta tocando al lado de un muro y verificar que la música traspasa ese muro y se oye del otro lado y qué impacto tiene de un lado del muro y del otro, ¿no? En la frontera de Tijuana. Va a estar con nosotros Emiliano Monje, que es un escritor que, como ustedes lo conocen, ha escrito muchísimos justamente sobre migración, sobre frontera, y va a hablar de cómo la literatura es una voz de los migrantes y de cómo muchas veces la novela nos hace recordar esas eh, ventanas a los otros mundos que no vemos pero que ahí están, ¿no? Va a estar Carmen Cuenca, que es alguien que ha hablado muchísimo desde la Casa Gallina, este lugar que desde Tijuana también aborda el arte como transformador o como resistencia, como tú lo dijiste. Uh -huh. Y por supuesto que vamos a hablar también de cuando el cine decidió salirse del muro de las fronteras del cine y aparecer en plazas públicas, en mercados, en, en, en parques, y qué pasa con el cine fuera del cine, ¿no? Es ese muro que, que divide a quien paga y a quien merece una, una función fuera de los cines. Uh -huh. Entonces bueno esto es lo que va a pasar el viernes por la mañana, por la tarde, por supuesto vamos a tener cine, vamos a tener una película que se llama Muro, es una película muy interesante que estuvo de, de, de candidata para las nominaciones de los premios Goya el año pasado. ¿Y, y que, es una si película no, recuerdo,
19: no no se ha proyectado en el país?
8: No no se ha proyectado en el país este es un documental dirigido por Pablo Giraburo y por eh, Milenko Molina seguramente lo estoy diciendo con un acento distinto al que debería pero bueno. Y eh, este documental narra a personas que residen en diversos muros, ¿no? de, de, lados, eh, de, de los dos lados de los muros. Uh -huh. ¿Qué muros? Todos los que todos los que se fueron encontrando, Sudáfrica, Zimbabue, India, Pakistán, Estados Unidos, México. Eh, todos los otros muros que a veces no hablamos y que se nos olvidan, pero que llevan ahí años ¿no? y que han ejercido una división y una marginación este, de los dos lados. ¿Y cuando esa marginación en realidad no funciona? cuando los muros en realidad acaban por no funcionar? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todo esto vamos a tener el viernes. Todo esto es eh, una invitación para que la comunidad universitaria y el público en general tenga una visión multidisciplinaria de qué significan los muros, todos los muros posibles, los visibles y los invisibles, desde el cine, desde el arte y desde el pensamiento arquitectónico y filosófico.
19: Y lo mejor es que la actividad es completamente gratuita, entonces solo tienen que llegar al Centro Cultural Universitario así y agarrar es. lugar. Ahora sí que...
8: así es, Recuerden
19: que es cupo <risa> limitado. Sin <muros>. Exacto. exacto
8: <risa> Ese ¿No? tipo entonces, de muros
19: sí van a estar. Por eso, <risa> eso es, una eso necesidad es, física. Eso es,
8: por supuesto que no podíamos cobrarlo. Entonces, bueno, <risa> el, la recomendación es que se metan a www.cultura.unam.mx diagonal mandela. Ahí uh -huh. van a encontrar una semblanza curricular de nuestros ponentes, van a encontrar los horarios específicos, los nombres de quienes nos, nos eh, acompañan. Y bueno, para nosotros es una es una cátedra importante porque el arte siempre es un lugar para pensar los derechos humanos. La cultura es un lugar que está comprometido con el desarrollo social y con los problemas sociales, así que para la coordinación es importante esta cátedra y recibirlos pues, va a ser un honor.
19: Maestra, muchas gracias por habernos contestado la llamada en dos ocasiones.
8: No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
19: Y nos estamos viendo el viernes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario para la segunda cátedra de Nelson Mandela.
8: Voy a agregar que eh, nuestro gran socio, que es el Museo de Memoria y Tolerancia, uh -huh. inaugura mañana, el jueves, por la noche, o sea, sí, sí, una sí. noche antes de nuestro evento, la exposición Rompiendo Muros, Migrantes y Refugiados, que obviamente habla sobre el mismo tema. Es una exposición que va a estar hasta diciembre.
19: Perfecto, pues ahí está la doble invitación. Maestra, buenas noches.
8: Buenas noches a todos,
5: hasta luego.
19: Hasta luego. Bye. Nosotros vamos a seguir en The Retinas Ya llegó Aurelie pier para hablar del vigésimo primer mm. Tour de Cine francés. Vamos a escuchar Toi, de Catherine Deneuve, como decíamos al principio, porque precisamente vamos a hablar con Aurelie de la película que va a estar de Catherine en el Tour. No se despeguen, recibimos en Resistencia Modular.
13: Derretinas.
12: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus l'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline, dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie c'est ce quand tu pars, Et je n'ai plus de
19: Ya Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, esto es de Retinas Y como les decíamos, vamos a hablar del vigésimo primer tour de cine francés de la Ciudad de México Y para hablar del tour, aquí tenemos a su vocera, Aurelie Dupir Aurelie, ¿cómo estás?
23: Muy bien, muchas gracias
19: ¿Nos alegra mucho que la lluvia te haya permitido llegar?
23: Sí, perdón, tenemos que regañar a Julio por un error de agenda, pero no, ya no, no. llegué
19: todos, este, todos nos equivocamos en las horas eh, discutíamos en el corte Que al parecer esa era la voz de Céline Dion
23: Sí, soñó, sonaba a la voz de Céline Dion Esta canción, Yo Malad Es muy clásica de un cantante que se llama Serge Lama uh -huh. Es un cantante popular francés Y claro, con una no era muy extensa.
19: Sino Malad". Y no era Caterina de Vera
20: Y no ¿verdad?
19: era Caterina
23: de Vera no Céline Dion, que es más o menos lo mismo verdad Es muy parecido cuando lo piensas sí sí sí
20: <risa> Pero muy, este, muy ad hoc Para estos... Eh... Para estos tiempos de lluvia. Para abrir, para
19: abrir mesa. Para abrir mesa. Y a corregirnos. Que qué bueno que llegó. Pues Aurelí, eh, vigésimo primer tour de cine francés. 20 ediciones. Bueno, más de 20 ediciones es algo bastante bueno. Al menos para el cine francés. Uh -huh. Nos preguntaba el público si de verdad todas las películas son así de azucaradas.
23: Eh, no, no todas, no es cierto Son eh, muy amables, a veces muy populares Que tampoco es un insulto en el caso del tour Porque creo que eh, realmente en 21 años ha, ha generado un público eh, Lo ha creado, por lo menos le ha sido muy fiel Y, y también es en, es en parte gracias a esta como idea, te digo, un poquito más abierta de la selección que hace el tour de cine francés que, que el cine francés en su mayoría, y en gran parte ahora se exhibe en las salas de México, parece cosa fácil que encontremos nosotros de nuestra generación uh -huh. un acceso relativamente fácil a cine europeo cine francés, no acaba de salir hace poco eh, Van Gang, Vorace, ya salen muchas películas francesas, casi una a la semana en cartelera en carterera nacional y, y creo que el tour eh, algo algo tiene que ver en el hecho de que tengamos también acceso a tanto cine, cine francés.
19: Sí, creo que después de todas las películas que llegan de Estados Unidos, no solo Hollywood, sino en general, pues me parece que los franceses deben de ser el segundo es el segundo lugar, es el segundo, de, es el segundo y,
23: y méxico definitivamente un año más el año pasado los resultados del tour fueron como espectaculares en cuanto a asistencia y, y méxico es el primer público para el para el cine francés eh, fuera de francia y pues esto está increíble o sea a través del tour de cine francés o sea a través también de otro evento que es my French film festival. También en el caso de My Friend Film Festival, el público de México es el que más se conecta y más ve las películas.
20: Generalmente, en la experiencia que has tenido en el tiempo que tú has coordinado esta parte como del tour, particularmente en la, en la programación, ¿a qué has encontrado que el público responde? Porque, bueno, creo que como en todo cine, independientemente de dónde se haga, hay como ciertas vertientes, ¿no? Hay... Eh, y particularmente en el cine francés que tiende obviamente a ser como muchas veces más, eh, más de ensayo, quizá eh, un poquito menos eh, accesible. También de repente está como esta otra cara o esta otra faceta, como decías, de cine popular o cine más amable, pero que creo que no pierde o a lo mejor no es condescendiente con el público.
23: No, el cine francés nunca eh, le ha dado, ha, ha logrado como... Esta acrobacia eh, muy complicada para muchas cinematografías, que es no darle la espalda a su público y eh, tampoco negar tratar algunos temas porque eso hubiera espantado a la gente, ¿no? Y esta acrobacia a veces es muy complicada de realizar. Es un cine que anda con una venda en los ojos eh, diciendo esos temas no los voy a tratar o esta parte de la sociedad no la voy a retratar y eh, a pesar de que sea siga siendo un, un cine de autor, no con un sello muy diferente entre película y película tema y tema eh, casi siempre encuentra la, la manera porque también tiene toda una red de distribución de exhibición que eh, le permite llegar al al público entonces ni está peleado con lo popular y, y tampoco ha existido como ninguna, ninguna censura. O sea, los, los temas siguen siendo muy libres. Una película de este año, por ejemplo, que es eh, Paso a Paso, está inspirada en la historia real de un tipo que es ahora cantante de rap en Francia, que su, su apodo eh, de rapero es Grand Corps Malade, que es eh, Cuerpo Alto Enfermo que es así como se autoapodo, porque de un accidente que tuvo como a los 20 años, el tipo se quedó eh, tetrapléjico un tiempo y durante un año estuvo en rehabilitación junto con otra gente de su generación para diferentes casos y ahí es donde aprendió la paciencia que te obliga a tener eh, el no poder moverte más a esta edad y eh, empezó a escribir, y empezó a hacer rap, y empezó sobre todo a hacer slam, que es como eh, poesía poesía en rap, uh -huh. y, y es eso Pokémon. es el tema de su película, y es una comedia, y es eh, francamente divertida, además todos los tipos, los jóvenes con quien convive, eh, no es el francés típico eh, rubio de la ciudad, ¿sabes? es Es como también... No es un cine cerrado a ciertos temas, ¿no? Y entrarle a ciertos temas.
20: Por si creías que todos los franceses eran iguales, pues fíjate que no. Pues fíjate que no. Si, oh no, si uno estaba impresionado con la historia de 50 Cent, bueno, aquí... No, aquí
23: Exacto. Ya me es, está dando así. Joder. Straight out a... Pero qué bonito, ¿Te, te das
20: cuenta que Curtis pudo haber nacido en Marsella. <risa> en <Mayer. risa> me llama mucho la
19: atención que sea una comedia. Es como...
20: Sí, por es la una historia, comedia, sería... te lo
23: juro porque, porque es casi el, la escafandra y la mariposa Porque tú lo sabes, porque yo <risa> <risa> Exacto, que pensé que me ibas a decir Amigos y ya, ya, no, ya, no, ya, no. ya te estaba acá. Aurelí, Aurelí. Eh, ey, Aquí, ey, ey, aquí
19: siempre nos tomamos el té con el meñique
23: <risa> No, pero Diego, tú lo sabes y yo sé que tú eres Un, un gran eh, Rapo escuchador eh, ¿no? Rapofílico ese, ese término está, está mejor iba, y... iba a decir una grosería <risa> <risa> Y Y eh, ...este tipo, sus textos están llenos de humor... ...y todo este humor lo, lo encuentras ahí... ...pues imagínate... ...toda una generación si la si la juventud es... Eh, ...movimiento, estar con las chicas... ...cuando te despertan los primeros amores... ...etcétera, y esos tipos en silla de ruedas... Eh, ...claramente sin poder hacer mucho... ...con tipos que los tienen que llevar al baño... ...y es como la peor humillación... ...pero la forma también de sobrevivir... ...es que tu mente... ...tu mente sí, sí vuele y sea como muy libre... ...y, y muy pícara... ...y justamente... Eh, no no estar eh, tú mismo teniéndote lástima ¿no?
19: esa es la descripción de paso a paso una de paso, las a películas. paso que es
23: una de las más interesantes y me imagino también una de las que será tal vez eh, menos accesible o que la gente justamente eh, de inmediato no, tal vez no quiera ver pero es realmente una gran gran sorpresa de las siete que presentamos
19: pues seguiremos hablando de la programación del vigésimo primer tour de cine francés de la Ciudad de México vamos a escuchar un poco de música y bueno no de la Ciudad de México en realidad de todo México
23: 74 ciudades
19: 74 ciudades que también diremos en un momento las no 74 más. en orden y rapeadas por Aurelie Dupier claro en <ríe>
11: José. José
19: y pues ahora sí vamos a escuchar Toyame eh, con en la bella voz de Catherine Denef. Esta sí es Catering de Nef. Esperamos, <risa> uno nunca sabe porque con esto de las lluvias, pero ojalá sí. Toda de Catering de Nef. regresamos y estamos en resistencia modular. <risa>
24: Des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, Comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, Je te pardonne et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune ils laisse là où elle est la lune, sans regret. Homme, oh, tu n'es qu'un homme comme les autres. Je le sais Et comme tu es mon homme Je te pardonne et toi jamais Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées Tu es un homme et moi je t'aime et ça ne peut pas s'expliquer car un homme tu n'es qu'un homme, como les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
13: Red
19: Esa fue la bella voz de Catherine Denet. Ahora sí. Sí.
20: Y cantando en una canción, un musical de François Oson, eh, We Fam, ocho uh -huh. mujeres, que es, bueno, si no han tenido oportunidad de verles, un maravilloso pastiche musical en el que canta no solo ella, sino también Fanny Ardán, Isabel Giupert, eh, Ludivine Sagnier, eh, Virginie Ledoyen y eh, otras más. Ah, Daniel Dario, por supuesto. Y aprovechando... Pues ya, este, que estamos en tema. Ya, que estamos, ya que estamos tocando a François Oson, eh, creo que la película que más eh, ruido generó, como en el circuito eh, festivalero el año pasado. ¿Lo que... dices porque es en blanco y negro? No, 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 lo digo este, lo digo porque bueno, la película lo amerita. <risa> no, 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 no tiene nada que ver con el color. Lo amerita, qué yo, bueno, porque creo yo que veo, yo veo yo no, me fijo en el, yo no me fijo en el color de las películas, a todas las películas. Yo solo veo el color de tu corazón.
23: <risa> no, sí está en blanco y negro, pero trae sorpresa, además la de France. Sí,
20: trae, trae sorpresa. Giribilla. Que no. se estrenó en Venecia y que es justamente France.
23: Y...
19: Pero justo es parte de la consistencia del tour, casi toda la obra de Ozón la hemos podido sí. ver gracias al tour. Y a pesar de que es un, un autor con altibajos.
20: Mm, sí. sí, sí, bastante porque... irregular.
23: Porque es un autor también hay que decir que hace casi una película al año, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tiene tiene grandes títulos entre ellos eh, ocho mujeres que mencionabas eh, y sí tiene unos títulos un poquito flojos. Digamos que si sí, que si sí, eh, pensamos que tal está en la escala de Ozon <ríe> la uh -huh. de France, eh, France es una es una gran película. Es una, es una gran película y, y de otros directores que de lo que hablábamos de generar un público cuando eh, dices que casi todas sus películas de François Boussin se estrenaron en México y sí, se estrenaron uh -huh. en el marco del tour es un cineasta que ya tenemos muy identificado hay otro cineasta que se llama Cédric Clapiche, que también es la séptima vez que participa en el tour y de hecho participó con un aire de familia hace 21 años cuando Clapiche era un director que se empezaba a dar a conocer eh, en Francia. De hecho, este año hay también tres óperas primas. O sea, el, el tour de lo, de lo que decíamos eh, no está forzosamente casado con lo más obvio, ¿sabes? O sea, también uh -huh. va y busca eh, óperas primas, películas de jóvenes directores que, digo, como François Ouzon como Cédric Lapichas, tienen eh, carreras extensas y muy ricas y muy diversas.
19: Antes de que cambiemos de tema, eh, regresando a Franz Oson, ¿de qué se trata Franz?
23: Se trata de un soldado, estamos en la, al terminar la Primera Guerra Mundial, un soldado francés eh, que se aparece en la tumba de un soldado alemán en uh -huh. una región que es Alsacia, que es esta eh, región entre, a la frontera entre Francia y Alemania, donde eh, fue territorio a veces francés, a veces alemán. Y entonces este tipo se aparece, ahí se encuentra a la, a la novia del, del famoso Franz Y a la, a la madre, después al, al padre Y empieza a tener una relación con la familia, con la novia Haciéndose pasar por un, un amigo del, del hijo fallecido, del novio fallecido Obviamente como es François Auzon, hay como más capas Y hay como más misterios acerca de la personalidad que que te deja descubrir poco a poco conforme va avanzando la película uh -huh. eh, son personajes que, que, que nunca son los que pretenden ser y, y creo que esto también lo vuelve como muy muy rico tú la viste, ¿no Jorge? Sí,
20: tiene un, tiene un aire muy pues muy hitchcockiano como casi toda la filmografía uh -huh. de, de Ozon y particularmente Vértigo, también me recordó un poquito uh -huh. a Phoenix de Petzold y también tiene como una parte mucho más como sutil en su tratamiento Es una película quizás sí, que mucha gente podría como tildar de cursi Pero creo que es una película que tiene cierta sensibilidad eh, No es abiertamente como empalagosa uh -huh. Sin embargo sí tiene como esta parte de, de sutileza emocional como bien manejada y a mí me llamó mucho la atención porque vi Franz antes de ver la última película de Ozon en Cannes, la de... <risa>
23: El amante doble. La
20: del amante doble y bueno... Nada que ver. No, absolutamente nada, nada que, que, ver. que ver, aunque uh -huh. sí se mantienen como los tonos eh, fuertemente de Hitchcock, ¿no?
23: Claro claro, sí, es un, es un chinasta prolífico eh, eh, hiper ecléctico el mismo o sea, uh -huh. que puede pasar justamente de un musical o también cuando hizo Potiche con Catherine Deneuve, ah, precisamente sí. que aquí se llamó Mujeres al Poder eh, <risa> que era una comedia también súper alocada y luego hace Franz y Ajá, luego ahí les, Catherine eh...
20: Deneuve hablaba con las ardillas sí, 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 estaba bastante... y luego hace sí, eh, general, eh, estaba.
23: Jeune et Jolie Joven y Bella, donde sale Marine Vact, Marine Vact vuelve a salir en amor doble con Uf. Jeremy Renier, uh -huh. o sea Uf. sí sí es un <risa> Jorge por favor ah, sí 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 es un gran cineasta, o si estábamos con con catherine Deneuve porque como que todo indica que nos vamos de regreso hacia ella hay hay otra película hay una película protagonizada por Catherine Deneuve este año que se llama el reencuentro y está protagonizada por, por dos mujeres, las dos Catherine, Catherine Deneuve por un lado y, y Catherine Froth por, por otro que, que Catherine Frot creo que también el, el público en México a través de los títulos de Marguerite y de los sabores mm. del palacio que fueron como muy sonados dentro de mm. las ediciones pasadas de, del tour de cine francés ya la identifican también eh, muy bien
19: sí la han visto, este, su mamá los obligó a ver esas películas no
20: <risa> su mamá los llevó al cine <risa>
19: Pero bueno, esta suena justo a lo que decíamos, eh, la película de Katherine de Neve, un poquito más populachera, por decirlo de alguna manera eh,
23: Sí, pero fíjate que tiene justamente, si, si creemos que es algo popular como una especie de body movies, pero uh -huh. de mujeres, eh, también tiene más capas, o sea, por ejemplo, la relación que las une no es una relación tan común en el cine. Porque fueron en el pasado eh, hijastra y madrastra. Tampoco es como no fueron amigas, eh, no son hermanas, ¿sabes? Uh -huh. eh, son una relación muy especial. Y sobre todo cuando cuando Catherine Deneuve era eh, madrastra de esta chica, al irse y al dejar eh, a su papá como amante, el tipo se suicida. O sea, tampoco es como una relación que tú crees tan sencilla, ¿no? Es, una, el, es,
20: una, es una body movie.
23: Y el trabajo, <risa> sí, es una body movie. pero Yo pensé con, que era la rosa de con un poquito más de cuerpo y de consistencia y, y, y Catherine fro su profesión es eh, ser partera de hecho el título en francés de la película es Sashfam, femme". Sashfam femme es eh, partera uh -huh. y, y también es eh, mujer sabia y, y entonces eh, ella es Sage Femme y todas las escenas, por ejemplo, que ves en la película de, 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 de partos porque trabaja en una clínica amenazada con cerrar que eh, Catherine Fro de verdad aprendió los gestos y todos los partos que se ven en la película son partos de verdad con digo obviamente ella rodeada de, 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 de parteras de verdad pero ella recibiendo a los bebés como una dimensión documental también que, que le dieron a la película, entonces te digo hay más hay más capas, hay más carne pues en, en, en la película
19: antes de que se me pase ya estábamos hablando del viñedo que nos une que es la película de Cedric Kaplich y que nos decías que había estado en la primera edición del tour, o en las primeras, uh -huh. y ahora regresa justo con eso.
23: Sí, estuvo con un aire de familia en la primera edición del tour que era una adaptación de una eh, obra de teatro de Agnes de Jean-Pierre Bacri y, y, y ahora regresa con, regresa con esta película, eh, de hecho Clapiche está en Nación de México en esos días, eh, ahorita está en la Cineteca Nacional presentando una película
20: si lo ven ahí abajo de la lluvia también denle un abrazo por
23: favor. <ríe> y el jueves, el jueves 31 en el Cinema Ifá hay una masterclass que está abierta al público en general y, y creo que puede ser como muy interesante porque él tiene más de 10 eh, largometrajes, es eh, un género de, de comedia, bueno, más bien ya sabes lo que como los definen ahora los de Estados Unidos, de, de, de dramedy, uh -huh. ¿no? de drama y comedia, eh, es eh, un, un género donde entra un poquito todo todo tipo de películas, pero las de Clapish eh, sí hace sentido calificarlas así, y... Y nada, la historia de un tipo que regrese a la a la tierra familiar y, y, y se pregunta si irse o quedarse.
19: Eh, nada más para que los radioescuchas quieran ir a escucharlo en el Cinema Ifal, uh -huh. ¿qué día será otra vez?
23: Jueves 31 de agosto, pasado mañana a uh -huh. las 5 de la tarde, Hay eh, con previo registro a nuestro correo, los ifal, arroba gmail .com. nos escriben todavía en unos cuantos lugares. Y a partir de las 3 empezaremos las actividades, todo es gratuito. 3 de la tarde, proyección del albergue español. Después, uh -huh. la masterclass con Cédric Clapich, eh, conducida por el cineasta mexicano Francisco Atie. Y a las 7.45, proyección de eh, mi parte del pastel en 35 milímetros, además. Nos pusimos guapísimos. El cine
19: me fan de hey, gala.
23: Eh, hey, oui. Como debe de ser. Como debe de ser. Más bien como platos siempre. y
19: bombillos. <risa> Nosotros vamos a escuchar un poco más de música y regresamos para seguir platicando de la programación del vigésimo primer tour de cine francés. Vamos a escuchar Belle de You, de, de Chinese Bookie, una selección de Alberto Acuña Navarrijo, que no pudo uh -huh. estar esta noche, pero siempre está en nuestros corazones. Totalmente. Regresamos.
20: De Je t'aime chaque jour davantage.
4: Moi aussi, Pierre. Je n'ai que toi, au monde. Mais je...
14: Mais quoi Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait. Que tes froideurs disparaissent.
4: Ne me parle plus de ça, je te prie.
20: Mais je voulais pas te fâcher. Car tu sais, j'ai pour toi une immense
13: tendresse.
4: À quoi peut-elle me servir ta tendresse
25: À quoi peut-être me servir ta tendresse Que ta froideur disparaisse. À quoi peut-être servir tendresse Que ta fraudeur disparaisse. ta disparaisse. quoi peut Que tu bêtes méchant que tu vis. Que ta disparaisse. À Que Mais comment vous Lâchez
0: ¡Vaya! moi
3: Viens ¡Vaya!
25: ¡Vaya! ¡Vaya! la ¡Vaya! 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 de ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!
3: ¡Vaya! ¡Vaya!
25: ¡Vaya!
4: ¡Vaya! la ¡Vaya! ¡Vaya!
12: ¡Corpita de la
3: de Adores! ¡Corpita Lâchez-moi
19: Seguimos platicando con Abrelido Pierre Vocera del vigésimo primer Tour de Cine francés de México. La voz Oficial. Llegó la voz el momento oficial. de rapear todos los estados donde va a estar. Claro. No, no es cierto. ¿Empezamos? <risa> no, Durango. pero más o menos sí. Este, <risa> Durango, ¿Qué ciudad va a pasar marca.
23: el tour? <risa> Guadalajara, juriquilla. <risa> Porque sí vamos a estar. ¿eh? Son 74 ciudades en total. Eh, la, la novedad es que eh, empezamos el 8 de septiembre Y el día que empezamos en la Ciudad de México Empezamos en muchas ciudades también En Cuernavaca, Jalapa, Guadalajara, Monterrey Llegamos a 10 ciudades el mismo día uh -huh. En eh, las ciudades por lo general Antes nos quedábamos dos semanas Ahora nos quedamos hasta tres Y eh, en cada ciudad participan ahora todavía más cines Que es eh, la red de cinépolis que... ...que es uno de los socios de los organizadores del tour y entonces pone, pone como todas sus instalaciones y sus salas... ...pero también hay una red muy fuerte de centros culturales y espacios independientes en la Ciudad de México por ejemplo... Eh, está Casa del Cine, el Centro Cultural garranza el Centro Universitario Cultural Copilco, Cine Tonalá Cinemanía Loreto, el Cinematógrafo del Chopo la Cineteca Nacional, que lo tiene al mismo tiempo que Cinepolis Fesa Catlán, Cinema Ifal, nosotros empezamos hasta el 29 de septiembre y en uh -huh. enero eh, llega a la Sala Julio Bracho de, de la UNAM y en, en el interior de la República viaja a Mérida, Guadalajara, Tulancingo, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla
19: muchas, muchas ciudades, muchas ciudades del país
23: hay una página que es tourdecinefrances.com donde puedes ver todo por película, por horario, por cine, por ciudad es eh, bastante fácil de buscar ahí el, el horario que lo acomode creo que lo, lo lo bueno del tour es que a cualquier ciudad que visite o cualquier centro cultural que visite llega la programación completa que eso también te permite eh, el hecho de tener una programación, al final si lo piensas bien, muy reducida uh -huh. a siete películas, siete títulos no es eh, mucho para el tiempo que nos quedamos, pero, pero creo que eso también es otro, otro punto muy a favor del tour y de la, y de la curaduría que se hace de las, de las películas, además de los cortometrajes mexicanos que se proyectan ah. antes de cada largo metraje. Que es justo
20: de lo que queríamos la palmita. hablar ahorita de La Palmita. La
23: Palmita, que se entregó hoy justamente en la mañana a una eh, chica que realizó un cortometraje de animación que se llama El Cortometraje Poliangular y eh, la realizadora se llama Alexandra, Alexandra Castellanos. Sí, eh, La Palmita es un premio eh, simbólico, obviamente. Lo que no es simbólico es que eh, va a poder ir a presentar su trabajo al Festival de Clermont-Ferrand en Francia, un festival de cortometraje de, de, de mucha fama y de mucha buena fama, muy importante para los que hacen cortometraje. Y además esta corrida eh, de, de cortometrajes es algo excepcional porque el cortometraje ya casi no está en las salas de cine no, al menos de estar no en un festival eh, dedicado totalmente como short shorts no, eh, dedicado totalmente al, al género del cortometraje ahí es un público objetivo inmenso el público del tour estás en Ucinépolis eh, que es también una red grandísima y, y si sí, viajas a todas las ciudades
19: Aureli se nos está acabando el tiempo pero ya tenemos unos minutitos para hablar de un par de películas más. Yo creo que si tuvieras que elegir... ¿Hay algo que,
23: elegir, que han, han podido ver ustedes eh, de las otras, aparte de Franz?
19: Creo que Jorge es el único que va al día como,
23: ¿Sí? ¿Tú que como miembro Jorge?
19: este, responsable de... No,
20: de únicamente he tenido oportunidad de ver, eh, ver Franz. Pero aquí viendo la programación, creo que quizá uno de los títulos que pudiera ser como más atractivos o bueno más de uno de los géneros que siempre es más atractivo para el público mexicano definitivamente es la comedia creo que tienes una, una comedia por ahí que puede funcionar
23: tengo varias bajo varios haces bajo la manga eh, hay una comedia romántica que <risa> es sencillísima Infantable. pero que funciona que se llama Los ex es una de hecho un remake de una película italiana eh, la dirige una de las voces de la, de la comedia en Francia un director que se llama Maurice Barthélemy de hecho casi todo el elenco son eh, rostros de, de, de cómicos, de comediantes eh, en Francia y hay otra eh, comedia que se llama Una familia peculiar eh, es la historia de los patar, eh, liderados por Gustave Kerber, que es un actor interesantísimo en Francia porque es como un tipo todo gruñón, eh, que, que, que es como medio mal encarado, pero, eh, pero que también es muy, muy tierno. Y eh, él es padre de, de, de dos niñas, eh, bueno, la, la más grande siendo ya una adolescente, eh, falleció la mamá y por eso es que él... Pues les miente un poco todo el tiempo, no tiene como no tiene como muchas herramientas para educarlas, eh, están al borde de la crisis financiera, están viviendo en eh, condiciones hasta de salubridad un poquito dudosas y eh, él las está criando así, sin querer como que estén tristes nunca, ¿no? entonces haciendo todo para que no estén tristes que eh, al final es como una intención muy noble pero que obviamente el gobierno francés como que no lo no lo escucha ni lo entiende así ¿no? Eh, entonces por un problema de la niña que nunca va a la escuela o que eh, termina siempre en, en la policía, eh, se dan cuenta mandan una alerta a servicios sociales y, y la amenaza de quitarle a sus hijas hacen que lo, lo traten de educar como un buen padre, ¿no? Un, poco, un poquito a la fuerza.
20: Es como papá por siempre, pero sin el travestismo. Justo iba a decir que era como, como una Papá serie por de siempre de es Pinedo? Mrs. de Paya. Sí.
19: <risa> ok.
20: Pero está mejor tu referencia. Sin el travestismo.
19: Sí. No, bueno, Jorge, si él quiere, está bien. No, sí, está bien. No le tienes que imponer nada. No, 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 no,
23: no hay travestismo <ríe> pero hay más cosas todavía.
19: <ríe> Aureli, creo que el último, el único título que nos falta es Aún más Bella.
23: Aún más Bella, sí, es, esa es una de las óperas primas que, que, que se presentan. Es una voz femenina sobre un tema femenino de una mujer que eh, después de, de haber luchado contra un cáncer de seno. Eh, trata justamente como de reconciliarse con, con ella, con su cuerpo asistiendo a unas eh, clases de, de feminidad impartidas además por una señora que normalmente no es actriz, que conocemos como directora que es Nicole García eh, ella es una gran directora también en Francia y se enamora o bueno, más bien un tipo se enamora de ella y el tipo también es un director es Mathieu Kassovitz mm. eh, un director y productor francés además de ser actor, ¿no? Eh, también es una es una reflexión te digo también con más con más capas y con, y con más eh, profundidad de lo que de lo que podemos eh, decir ah, viendo simplemente un avance ¿no? eh, creo que de hecho si la si tenemos oportunidad de tiempo eh, la idea es ver las siete películas completas ¿no? y de ver como la, la muestra completa para eso está Ajá. pensado un programa relativamente corto, hay un cinebono eh, que la entrada cuesta 40 pesos por película entonces también es como, son incentivos para que, para que la Ay. gente vea el festival completo.
19: Y justo tienen dos meses para sí. alcanzar a ver siete películas. Sí, si,
23: porque si no la viste en cartelera comercial de Cinepolis, por ejemplo, la puedes recuperar en Tonala después, la puedes recuperar en Casa del Cine con nosotros en Cinema Ifal. es son varias oportunidades.
19: Abril, ahora sí que nada más para recordarle a los redes escuchas cuándo empieza el tour, dónde pueden... Empezamos el 8 de
23: septiembre, toda la programación la encuentran en tourdecinefrances.com es nuestra página web y también se está generando una comunidad muy padre en Facebook, uh -huh. en Tour de Cine Francés y en Twitter, arroba Tour Cine Francés. Eh, les digo comunidad porque hay muchos asistentes muy anchosos de ya descubrir las películas del tour, hay trivias, cortesías, cosas que ganar. Eh, y datos sobre cine francés también.
19: Aureli, muchas gracias por haber venido esta no, noche. gracias a Nos a ustedes. encanta tenerte en cabina.
23: Muchas gracias. A mí también me gusta venir, la verdad.
19: Y esperamos tenerte pronto otra vez. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por habernos escuchado. Maris Orduña estuvo en la producción. Ricardo Pineda en las orejas. Betoques también en producción.
20: Don Agus en los controles. Jorge Negrete. Así es. Vamos a cerrar con una canción de un clásico del cine francés del cine musical francés. La canción es Je ne pourrai jamais vivre sans toi, de Catherine Deneuve y Nico Castelnuovo. que bueno, no la canta Catherine Deneuve, es Daniel Licari, la voz angelical, de los paraguas de Cherburgo. Disfrútenla con esta lluvia.
19: Qué la 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 ni qué ocho cuartos. Qué la la, la, la ni qué ocho cuartos.
20: <risa> Mi nombre es Rafael Paz, nos
19: escuchamos el próximo martes, los vamos a dejar con el punto R y en resistencia modulada. Hasta luego. La...
12: you yeah.
25: Love
0: Imagina verte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
22: Sin oficio ni
8: beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana
0: Ruiz. Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
8: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Modular. Peña Nieto y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli,
16: comparten hoy un grave señalamiento, haber utilizado de forma presuntamente ilegal Perfect. en contra de sus opositores y críticos un perverso programa de espionaje llamado EGA. Martinelli fue
19: arrestado la semana pasada en la Florida y ha requerido por Panamá por el uso de este sistema. Peña Nieto
16: afronta una ola de
0: críticas.
14: Que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y defensores de derechos humanos la actividad privada Perfect. de activistas de activistas de defensores de derechos humanos cuál es el origen y la fuente de dicho señalamiento este es un gobierno democrático este es un gobierno que respeta y tolera que respeta y tolera Perfect. las voces críticas, críticas.
4: Resistencia Modulada.
1: Resistencia modulada. Eh, 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 modulada. Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada.
2: Correr para vivir, sudar para sentir, competir para disfrutar.
1: Patear un balón o un torso. Montar una bicicleta o un caballo. Levantar una mancuerna o a otro ser humano. El cuerpo está para usarse y escucharse.
25: ¡Aguante!
1: Un programa para escuchar desde cualquier cancha. ¡Espéralo! En Resistencia Modulada, tercer aniversario.
13: Radio
12: UNAM. Experiencia Sonora.
18: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la
10: bocina.
2: Cuando el sexo habla,
10: hay que responder.
2: Hay que
10: responder.
3: El, el, el el punto
4: R. El, el, el punto R. Existimos por el sexo.
8: Hay que honrarlo. ...es disfrutarlo... ...no es algo a lo cual temerle... ...escucha tu sexualidad... ...en Resistencia.
21: ¿Cuántas palabras somos en el cuerpo? ¿Cómo nos envuelven los vocablos? Somos un lenguaje carnal, húmedo, palpitante. Somos el idioma de los cuerpos. Nuestra piel tiene palabras que resbalan o acaso se sumergen más allá de la memoria.
6: ¿Cuál es el lenguaje de tu cuerpo? ¿Qué palabras dices con tu tacto? ¿Cuáles son las frases de tu gusto o de tu aroma? ¿Qué texto se teje en tu piel? ¿Quién puede leernos desde el inicio y hasta el punto? Hoy, queridos puntoerristas, hablaremos del cuerpo y las palabras. Esto es Punto R.
15: Flew away from me I wait patiently by windows and doorsteps play make-believe as my tears pour chest won't succeed to breathe if not the air of you <sighs> surely there has never been a shade so blue a stank attitude so not mad at you not a magnitude to encompass the latitude of my love for you no space or time compatible what do i have to do what do i have to do oh my friends say i got it bad for you i do but there's nothing in this world i'd rather do uh, but you i want to make love to your existence drenched in the colors of your energy then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Existing the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I want to drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light. Passion mark my neck. Ugh. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love. Pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soul Make love to your soulmate. of like writing poetry till climax. Till the point in place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me what you like that. Now what you like that? Tell me what you like that. Would you like that? Tell me what you like that. Would you like The current of your vibration uh, be separate and one with the same meditation.
11: Monólogo del amor sin foca. Al chile está de la verga enamorarse todo el tiempo, pero no hay cuento. Me la rifo por andar de briaga o en bragas, de alborosa, sin pelos en la lengua pero armando la peluda. No hay error. Me aguanto los amores fingidos, repetidos, los que aborrecí los Krishnas, los yogi, los todo. No hay falla. Me aguanto las arrastradas con aguardiente. Me aguanto el 2 por uno, y de vez en cuando un tres por dos. Pues qué, a la chingada los me melodramas, las posesiones debajo de las sábanas, las sábanas que no poseímos. Es más, una quisiera ser becada de amores, acabar un proyecto chingón de lugares visitados, encuentros fortuitos, charlas después de darse varios de suadero hasta chuparse los dedos. Y es que una siempre tiene hambre un después del banquete, cuando crujen las tripas de quien no puede negar que es poseído por un cuerpo desbordante. De un flavor like a brown sugar because this is a piece of fucking poetry. Sí, de romances enculados, pero está de la verga también. Ahora sí que una nomás le entra la brama y luego luego anda buscando monte. De chiva loca como decía mi abuela procurando pasar por el río ya en el cortejo, pescar a alguien que nos abrace el abandono, nos prepare un desayuno, permanezca unos minutos con su oído en la espalda, un vacío apasionado, compartido, penetrado de quien pudo haber sido más que una noche de copas, una noche loca. Así que por eso una prepara su beca arduamente, buscar un hombre elegante para el próximo encuentro con el enamoramiento, justificación y excusas porque el miedo.com la estructura resaltando cómo no errar esta vez y mantener relación en monogamia, fechas de inicio y cierre, cronograma donde puedas explicarte cuando vayas del enamoramiento al amor, de la pasión al amor, de la recogida al casi amor, del vivir juntos al odio, del vete la chingada al amor, del albor al amor y sus facturas con el SAT. La cuestión es que no hay cura ni financiamiento para quienes nacimos con un talento inigualable para besar sin medida o ser besada por los amigos, expertos en la materia del rejuntamiento. Y como no existen esas remuneraciones económicas en los rubros del fonca, más que en la putería, cuando se tiene un corazón alboroso con más transbordes que Pantitlán, sangre más caliente que una olla de barbacoa y una candela tan inmensa como un son cubano, no hay de otra. Si se muere de amar una y otra vez, cámara, sin miedo, me aguanto, fierro pariente, me voy por la costera, que al cabo ya renaceremos en sopilotes, pa' que amarre de veras.
21: Vamos aplausos radiofónicos yeah. Porque lo que acaban de escuchar Está en vivo, está en cabina Y está aquí con nosotros Ella es Cintia Franco Poeta es la mera Y arrabalera también Sobre
11: todo arrabalera Creo que yo nací más bien de la calle De hecho pues bueno ya les contaré que vengo de un barrio muy cholo de Tijuana Entonces pues me da mucho gusto estar con ustedes gracias. Vamos a hablar Luis Flores de poesía,
6: de cuerpo, de cómo atraviesan las palabras todo nuestro ser Agradecemos el punto R del día de hoy Está en los controles operativos Betoques En los controles técnicos Don Agus, muchas gracias
21: Y también está Richie por allí en la asesoría <risa> de los controles
6: Así es, antes de iniciar este punto R de conocer más a Cintia Franco, eh, me gustaría hacer una invitación a Sonoridades Transgresoras, ya que es un evento que se celebra el día viernes, y ya está por ahí en línea. Buenas noches, ¿nos escuchan?
5: Buenas noches, claro.
21: Nos escucha Ari Serrano, ¿verdad? Ari
6: Serrano, ¿cómo sí. estás? Muy bien,
5: gracias,
6: ¿y ustedes? Muy bien, también, gracias por tomarnos la llamada, y sobre todo por invitar a la audiencia a ...pues este conversatorio... ...pero también concierto llamado... Eh, ...sonoridades transgresoras... ...cuéntanos un poco de qué va...
5: No, gracias a ustedes primero. ...pues uh -huh. va de... ...de... ...varias propuestas de mujeres trans... ...que vamos a presentar... ...este primero de septiembre... ...en el Multiforo Bajo Circuito... ...a las seis de la tarde... ...donde podrán escuchar un poco... nuestra ...nuestras experiencias en la música nuestro camino, nuestra, nuestros consejos tal vez y bueno, una fusión de música de todo tipo desde un son oaxaqueño hasta algo más más punk, más de rock o más experimental
6: Así es, tú Ari en particular tienes eh, un proyecto que se llama Ariel y su venadito Sí y es, claro. eh, ¿Qué tipo de música tocas tú con este proyecto? Pues está enfocado
5: a la música tradicional mexicana, al son oaxaqueño, al son jarocho, pero también damos entrada a otros géneros como la cumbia o como también el, el bolero o el jazz, a veces hasta un blues, podemos montar, no nos cerramos, queremos mostrar una diversidad de música como también de ideologías
6: y de personas. Además es importante mencionar que tú eres eh, de Oaxaca, Ari, entonces traes eh, a flor de piel toda, toda sí. esta cultura, toda esta identidad, estos sabores. Sí, pues sí,
5: Quere, que, queremos armar algo así en la ciudad, <ríe> traer a Oaxaca.
6: Muy bien, pues este primero de septiembre en Bajo Circuito también se estarán presentando Aldarita, que ha estado aquí en Punto sí. R. Eh, Luis Almaguer, que ha estado en Cultivo de Ejercios, eh, sí. estará también por allá la bruja de Texcoco. la, sí, la bruja
5: de Texcoco.
6: Y Laila Alam. Sí. Sí, es Vamos un evento,
21: a... ¿a qué horas inicia?
6: Inicia a las seis de la tarde en el conversatorio. Muy bien, sí. y de las
5: la seis parte para
3: musical
5: largo, sí. empezará como por ahí de las nueve, pero vale la pena llegar desde las seis para escuchar todo el conversatorio y reflexionar
6: un poco. Muy bien, la entrada es, es completamente gratuita, ¿es cierto? Sí, Ari? es entrada
5: gratuita, solo mayores de 18 años.
6: Okay, es bueno. para
21: es para bailar, para divertirse, para conocer, eh, establecer contacto con otras visiones del mundo. ¿Cómo va a estar la cosa, Ari?
5: Sí, pues primero será un conversatorio donde... Hablaremos sobre nuestras experiencias en el mundo de la música, siendo mujer y siendo trans. Y ya después se eh, pasará a la parte musical, donde pues se podrán bailar, podrán gozar, cantar con nosotras.
21: Pues ahí está, en Bajo Circuito, ¿dónde se encuentra?
5: Se encuentra en Circuito Interior, eh, es en La Condesa.
21: ¿En Circuito Interior?
6: Es, así es, es el bajo puente de Circuito Interior sin número, sí. Delegación Cuauhtémoc en la Colonia Condesa, como bien menciona Sari eh, pues ahí estaremos.
21: Y busquen en Facebook Venadito Son MX, Venadito Son MX, para que tengan sí, estamos más información. como Ariel
5: y su Venadito Son.
21: Ariel y su Venadito Son en Facebook para que se informen sobre este evento el próximo viernes, primero de septiembre, en Bajo Circuito, a partir de las 6 de la tarde.
6: Claro que sí. Muchas gracias Ari, por allá nos vemos. Gracias a usted. Un abrazo por el fuerte. y nos vemos. Abrazo.
21: Y ahora regresamos aquí a cabina con nuestra querida Cintia Franco que está por segunda vez aquí en Radio Unam. La primera vez estuvo en la sala Julián Carrillo, ahora estamos aquí contigo en cabina. Cuéntanos Cintia, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Cómo lo dedicas? haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo sales por el pan? ¿A qué hora ah. sales al pan?
11: No, bueno, pues mi nombre es Cintia Franco, así es. Yo soy de Tijuana, nativa de allá, pero pues en realidad ya me considero sin lado y de todas partes. Entre tanto, este, nomadismo con la poesía. Me dedico a la poesía, vivo de ella, como de ella, este... Y pues soy poeta transdisciplinaria, yo diría, ¿no? Me gusta mucho pensar también en ese término trans, ¿no? Como una especie de frontera donde todo entra, todo entra y sale sin pensar en que algo está definido. Y así me considero, ¿no? Entonces soy una poeta que, que se inclina mucho hacia el spoken word que es llevar la poesía al cuerpo y a otros formatos, ¿no? El cuerpo danza, cuerpo visuales, cuerpo, así, ¿no? Como que los voy mezclando y entretejiendo para que salga del formato libro, ¿no? entonces a veces... pues... Sí, 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 a
6: veces no nos damos cuenta eh, que era un poco lo que platicábamos, ¿no? que eh, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad atraviesa todo lo que hacemos y todo lo que somos y también lo que no hacemos, ¿no? cómo se relaciona eh, particularmente
11: la poesía, el spoken word con el cuerpo. Ok, bueno, pues el cuerpo es el soporte del spoken word, definitivamente porque cuando sacas el poema de aquí, de lo que está escrito es eh, llevarlo a una exposición en donde buscas no solamente presentar tu obra desde ti, para ti, sino para el otro ¿no? Entonces, ¿cómo lo presentas para el otro? Pues con esto que tienes, que eres tú, ¿no? Tu voz, tu cuerpo ¿no? Y el espacio y la interacción con el público y los elementos del slam Entonces, eh... Pues la relación es, es un fractal, ¿no? Todo el tiempo vuelve a sí mismo para poder encontrar un diálogo con las personas.
21: Dices que vives de los poemas, para Así los es. poemas, hablaste en tu poema Ravalero del Fonca, ¿cómo se vive sin Fonca <risas> y cómo puedes vivir, cómo el poema te da de comer?
11: Pues he intentado, desde luego hace tiempo, subirme a los camiones, pero luego encontré que pues podíamos hacerlo de una forma autogestiva. Sí hay FONCA, pero pues también hay muchas otras becas, ah, sí, también hay muchas otras instituciones, entre la institución y lo independiente. Entonces buscamos, claro, el apoyo también han estado híjole, pues la UNAM, ¿no? Definitivamente entre las instituciones de Museo del Chopo Casa del Lago, que nos han contratado un sinfín de, de actividades y Ahora que estuve,
21: estuvieron en la filúnica Claro,
11: también. la feria del la, la fiesta del Libre la Rosa en el, en el Circuito Nacional poetri Islam ¿no? Fue la, fueron sede, ¿no? prácticamente. Entonces, pues más bien usamos el espacio que nos corresponde y el dinero que nos corresponde también como poetas, ¿no? Porque está ahí ofrecido para que metan un proyecto y pues de esa forma lo, lo hacemos. ¿no? Y lo vamos vinculando. Y la otra, pues, es que hemos generado desde nosotros, desde tener un espacio como Locatel, no tener uh -huh. un espacio que es una oficina, un espacio para dar talleres, un espacio donde nos promocionamos también y donde generamos proyectos comunitarios. Entonces, no solamente son aquí en la Ciudad de México, sino también en Oaxaca, en Tijuana, en Chihuahua. Entonces, tratamos de salir del país para no solo permanecer acá, ¿no? Todo céntrico. Claro. Entonces, pues, la poesía, el hecho de sacarla del libro también nos hace vivir de ella y comer de ella, ¿no? A mí me llama la atención
6: que... Justo se ha hecho una comunidad, ¿no? Hablando de esto de comunitario, claro. se ha hecho una comunidad muy fuerte de poetas eslameros y está generando también público, que es algo muy importante. Cada vez se acerca más gente, no solamente a escuchar, sino también a querer ser parte ¿no? del Slam. Sí. y mucho de ese público son mujeres, Cintia. Así es. Ay, Hay un interés sí. particular eh, de las voces femeninas en, en, en el Slam, porque es sacar la voz, ¿no? Es... es es ser parte y ser muy consciente de, de tu cuerpo ¿no? y de tu sexualidad incluso
11: claro si sí, yo desde que decidí dedicarme a esto como hasta ahora que lo tengo muy firme muy claro en mi como un proyecto de vida este, pues me di cuenta cómo también estar en, en, en todo este ámbito del spoken word, pues me ha dado muchas herramientas y entre ellas el empoderamiento. No es un empoderamiento rabioso, sí estará en la connotación de mis textos en algún momento, pero no es desde ese lugar, ¿no? ¿no? es
21: estar enojado con la vida. Exactamente,
11: sí, exactamente. Es desde la diversidad, desde la inclusión y en esta inclusión, pues por eso soy arrabalera, por eso puedo hablar feminista, por eso puedo hablar este con músicos, por eso de lo que sea, ¿no? en realidad en lenguas indígenas, ¿no? Y estoy allí en esos eventos, porque yo como mujer me considero empoderada desde el momento en el que sé utilizar mis herramientas, sé cuáles son y las presento, ¿no? con un público. Y aparte los incluyo a través de dialogar con ellos, ¿no? Porque el diálogo con ellos se ha logrado por ser hacer spoken word. ¿no? Y es la forma en la que me puedo vincular de una forma más, más chida. Y además no hay, no había tantas mujeres hace tiempo en este medio, ¿no? Eso sí, eso es importante. importante sí. Sí, sí, no había tantas, ¿no? La, la primera que, que pues estuvo dentro del equipo del Circuito Nacional es Edmedio Saloca. Eh, y pues que le, mandamos chica, saludo, que ¿no? le mandamos un saludo. Que le mandamos un saludo a andaba Mandado en Estonia. Por acá. Y este, pues esta chica, ¿no? Es la que mejor puede contar sus anécdotas, pero era la única que hacía Spoken, sí. ¿no? Luego después llega también esta Sara Raca, a que le manda también un besote arrejuntadito, este, <risa> <risa> y bueno, pues así nos hemos ido incluyendo, pero pues también depende mucho de, de nosotras y de este contexto que vaya, nos ha dado un empuje muy grande pero también de nosotras, ¿no? De vamos trabajando estas herramientas, ¿no? Porque pues claro, decir es empoderar, pronunciar es reconocer. Y al
21: momento al momento de decir sí. y pronunciar hay algo que se parece mucho con el cuerpo y con la exploración corporal, que es el cachondeo y la seducción. Uno se descubre con su cuerpo y con el cuerpo del otro y también existe un cachondeo y una seducción. Yo pienso que un buen poema es como un buen una buena
6: ¿Un buen, un buen faje un buen faje un buen
21: una buena fornicación, ¿no? Claro. Porque existe la posibilidad de crear, en los dos casos hay creación o no hay creatividad. Hay tú arte. como hay arte, tú piensas que sí hay cachondeo que uno tiene que escribir con esa fuerza sexual y ese erotismo eh, poesía, tal como se hace el amor.
11: Sí, porque yo al poema le hago el amor, si no, no hay otra forma de escribirlo y además porque cuando vas llevándolo, lo vas llevando hacia un orgasmo, ¿no? A veces todo el contenido es un orgasmo y a veces hasta el final llega a un clímax, ¿no? Entonces, este, pues la energía creativa surge de, de, del chakra raíz. Ah, entonces, pues no hay de otra. ¿Cuál ¿no? es el chakra raíz? <risa> bueno, pues ah, viene aquí... Ya, Ay, ya sé cuál. Ya tú sabes. Ya, ya, ya me lo estoy tocando. <risa> Vamos a hacer un ejercicio. <risa> no, ejercicio es... <risa> radiofónico de descubrimiento de chakra raíz. Ay, perdónenme, se me sale la bestia. Sí, pero tú, como...
21: sí, tú sí piensas que es el, el mismo lugar de donde surge el erotismo claro, y el placer sí. sexual que donde surge la creatividad.
11: Totalmente, Artística. totalmente. La poesía para mí es corporal. Y yo cuando estoy escribiendo en mi estado de trance, pues no es un poema, ¿no? Es un estado de posesión. Entonces lo voy llevando, ¿no? Y lo voy sintiendo en mi cuerpo también. Entonces voy llevándole a, lo, a los matices que justamente se relacionan como al hacer el amor, ¿no? Voy tocando, lo, lo voy... O sea, es como sensorámico y luego también lo huelo, lo palpo, ¿no? Lo voy construyendo, ¿no? Entonces yo también... Sí, es una venida, ¿no? Es una Sabrosura. avenida el poema. Entonces, cuando lo dices de esta forma en la que lo estás sintiendo, le haces el amor, pues también le haces el amor a la gente, porque es tuyo, es corporal, por eso no puedes evitar eh, una cadencia en el escenario, pero también se vuelve la cadencia en el otro, ¿no? En la forma en la que lo ves, cómo usas las manos, cómo te acercas, cómo le vas llevando el... el los matices al poema, ¿no? La voz.
6: Claro, y, y mm. el público lo siente. O sea, no es lo mismo hacerlo sin, sin esta conciencia de llevarlo al clímax que hacerlo desde el chakra raíz. Claro, <risa> claro,
11: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es...
6: Cintia, ¿qué te parece si llevamos un poco los oídos a ese clímax con música? Vamos a escuchar a um, eh, Vanessa Dow con Alcestis on the poetry y regresamos. Esto es punto R. <risa> R.
22: Oui.
11: que tiene de temblor ser morena, canela, tichicana. México, americana, mitad tachola pocha, norteña, chilanga, chorreada, tirando barrios. Soy una chela, tamal de piña y de lote, del chulitito color de los camotes, de la textura que tiene la tristeza solo perceptible por las mamás migrantes que no vuelven a vestir a sus hijos y a sus hijas, de lienzo que se entreteje al partir, de una trenza que perdura en sabiduría, del petate que deja flor abierta para dejar ver la palma de quien lo trabaja. Naiden, pero Naiden detiene la buena hierba que traigo en mis genes. ¿Qué tiene de temblor ser morena? Albureando a quien pone el ingrediente en el punto emergente. Mística cuando se ofrezca pasar desapercibida, de bestia... Si lo piden mis chakras para llegar a la borderline de un cuarto encendido, corriente cuando se viene el río y se desbordan los cuerpos y las cuerpas, colonizada, sin vergüenza. I'm the brown Mexican with broken English, lujuriosa donde brota el horizonte de mis senos, con brama cuando se me cruza la luna llena y... Turu, 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 turu. Turu, 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 turu. No lo puedo controlar Amorfa y si de lejito se anda guiñando el ojo Ladrona Abre el centro y si se me antoja el chilaquil Dejo que nada el charal Me sobra el nopal en la boca y el amor Desemboca ¿Qué tiene de temblor ser del color de la tierra? Danzar a la hora que se apetece si ella sí lo requiere Cantar con el corazón pleno los presagios de las aves un volcán en erupción se mece en nuestra sangre. Un ritual nos habita y palpita cada que los cuatro elementos emergen nos reconocen. El fuego se aviva y un sensontle y una horraca juntos aúllan a este corazón. Parimos juntas de esta cosecha. Los ancestros llaman y reconocen su raza. Soy política, porque del color de mi piel he visto fosas comunes. Sobreviviente y sobrevivo al viento. De la poesía y de la cumbia me devoro el condimento, lo traigo en el acento que no puedo negar. Del vientre, takuchi Nakawe. A mi madre le quité una lágrima para poder dar luz, la deposité en mi pecho. De su rebozo cobijo el carisma. Traigo el atole de la abuela en la memoria, plantas que sanan entre las yemas de mis dedos dispuestas a untar su eucalipto cruzó a riesgo con el sombrero puesto tortilla con sal mi alimento mis pies bailan y se llenan de enjundia como un son cubano porque se entienden con las montañas francamente dime, ser morena ¿qué tiene de temblor? el, el punto
21: R. los radiofónicos desde aquí también, Estamos... puedo escuchar que del otro lado <risa> de las bocinas, nuestros queridos oyeristas también disfrutan a Cintia Franco que está aquí en este punto R
6: Así es, poeta, es la mera poesía en voz alta, escuchamos antes al Cestis on the Poetry Circuit de eh, Vanessa Dow, ella dedicó esta canción en la memoria de Mariana Certeabaya Silvia Platt y la hermana de Shakespeare, por cierto, a muchas poetas, eh, sobre todo a muchas mujeres que han ...sacrificado algo... Por, ...por el amor... ...el amor a sus a sus parejas... ...el amor a sus hijos... ...entonces... ...buenísima rola de Vanessa dao ...y seguimos platicando en este punto R... ...Cintia Franco nos acompaña... ...estamos platicando de cuerpo, de poesía...
21: ...estamos platicando de lenguaje... ...y cuerpo de palabras... ...tú cómo sientes las palabras... ...al momento de escribir Cintia... ...qué es lo que te lleva... ...no callarlo... ...sino trasladarlo al papel... ¿Cuánto se tarda la explosión eh, sensorial, emocional, para convertirlo en poema? ¿Es inmediato?
11: Ah, ¡Qué buena pregunta! Pues, normalmente es inmediato. Yo creo que mi proceso creativo eh, se detona mucho por, por estímulos sonoros no sé, el sonido de los pájaros, el sonido de unas trompetas, el sonido de los tambores. Este, yo bailo danza africana, entonces me gusta... Oh. Como que a partir de esa danza descubrí mi, mi animal entonces me ha despertado el, el oído, ¿no? Y el, el, el oído que se conecta con el vientre, con la tierra, con todo mi, mi ser. Entonces, eh, normalmente la escritura surge a partir de estas estimulaciones, ¿no? Entonces, como digamos... Para poder escribir necesito bailar sí. y escuchar ¿no? Entonces este, sin esos dos estímulos creo que para mí sí es un poco complicado ¿no? O sea, llevarlo al papel Entonces estoy muy receptiva todo el tiempo a un diálogo Que digamos, por un lado está esto de la danza ¿no? Y mis debrayes africanos Y por otro lado este, está también el paisaje sonoro de la calle Entonces me voy nutriendo de esas cosas y de las conversaciones Cintia, ¿cómo sacas tu
6: lado salvaje y esta animalidad que, que nos platicas en, en una ciudad como, como esta CDMX, antes de DF, antes Chilangolandia?
11: En el metro. Ah, no. Sí, ¿cómo no hacerlo además? Ay, perdónenme, ya ya esto se me escucha en la garganta. ¿Cómo no, no hacerlo? No, bueno, este, ¿cómo, cómo la detono? ¿O, o cómo la trabajo en mis proyectos? ¿Cómo la detonas y cómo la vas trabajando para que finalmente salga en forma de voz humana? Bueno, pues la voy trabajando, este por eso mencionaba lo de la danza, ¿no? Porque trabajo mucho a partir de mi cuerpo, vuelvo a ese tema, este y entonces lo voy detonando a partir de de, baile, de, de la danza, ¿no? Mucho tiene que ver con la danza y también tiene que ver mucho con un descubrimiento que... Se relaciona con el de mujer, mujeres que corren con lobos. Ahorita platicábamos de eso, de Clarisa Pincola. Pincola, este no me acuerdo el, el nombre. Este, que justamente habla de este descubrimiento de la bestialidad, ¿no? O de un agualismo, por así decirlo. Entonces, para mí, eh, la forma de llevar mis procesos y que yo los pueda trabajar, pues tienen que ver con un descubrimiento también de... de híjole, se va a escuchar bien de brayado, ¿no? Pero como de una especie de proceso ritual, en donde necesito... Eh, necesito danzar, necesito cantarlo y necesito tener muchos ritual, rituales en la vida cotidiana, ¿no? Con un tambor, con una sonaja, este yo sola, en mi introspección, escuchar al mundo, muchos momentos de soledad, ¿no? Este, y por otro lado, pues también están las partes en donde yo debo eh, expresarla, como yo trabajar con mi cuerpo, ¿no? Entonces, este, para poderla llevar a cabo. Y así lo llevo en mis proyectos o en mis talleres también. Por ahí andamos viendo lo de cuerpalabra, Laboratorio para Sacar la Bestia, donde precisamente trabajamos eso, ¿no? Cómo descubrir el lado salvaje para poder detonar la fuerza.
6: Finalmente,
11: finalmente la vida está llena de
6: rituales, ¿no? Unos claro. más significativos que otros, pero sí. siempre hacemos rituales.
21: Porque se dice que eh, la poesía es ritmo, o por lo menos la poesía que todavía se comunica de forma oral, como el spoken word, es ritmo, y todo ritmo parte de un ritmo un ritual es rítmico, de por sí. Tú cuando hablas, expresas, te refieres a tu vientre, te refieres a la tierra, te refieres a veces a tu cuerpo, a, a la animala, eh. ¿Qué hay de cuerpo? ¿Qué hay de animala. ¿Hablas de tu madre? ¿Hablas de tus ancestras, el linaje femenino? ¿Cuál es la fuerza femenina en su linaje, en la tierra en ti misma, que expresas y que exploras en tu creación?
11: Este, Bueno, pues tiene mucho que ver con, con una un reconocer mi raíz materna, que bueno, el linaje es este, Huichol, son de Nayarit, y este, pues a partir de esa raíz femenina, la voy explorando a partir de una investigación eh, de, la, de las etnias, ¿no? de los cantos birráricas de las danzas birráricas, Pero a partir de esa raíz, no me clavo solamente en esa, ¿no? sino que también... Soy muy etno, creo que soy muy estudiosa de las etnias, bastante. Está muy relacionada toda mi poesía y toda mi obra. Está muy involucrada con las etnias, entonces por eso necesito danzar o por eso necesito los cantos no o me vinculo mucho con ese tipo de de personas que también tienen este lenguaje o esta forma de expresar que tiene que ver con un lenguaje de lo divino no uh -huh. lo cósmico lo místico, entonces como que por ahí se van detonando mis procesos. ¿No? Entonces, este, pues sí, creo que va, va por ese tema de lo místico y el ritual. Y cuestión de identidad sí. también,
6: Cintia, ¿no? sí. porque a veces estamos en una ciudad en donde hay eh, muchos cruces, ¿no? muchas aristas... Pero finalmente a veces tenemos que ir a buscar lo que queremos a otras partes, ¿no? Tenemos que salir, por eso quizá a veces tenemos tantas ganas de ir a la playa o de salir a la montaña o de hacer un viaje,
18: no claro. sé, todas estas
6: cosas que quizá, como tú dices, parece mística, eh, también nos dice mucho de, de la identidad que somos o de la identidad que queremos explorar,
11: ¿no? Claro. Va por ahí. Sí, porque, por ejemplo, en esta ciudad, digamos, en la Ciudad de México, donde tiene pues, un montón de movimiento, por eso digamos que se busca mucho... Eh... ¿Cómo puedes tú encontrar ese espacio ritual para ti o este lenguaje, con lo, este diálogo con lo divino? A partir de tú, tiene que ver mucho con la introspección, entonces como que hay que buscar muchos momentos de silencio en esta ciudad tan ruidosa ¿no? sí. y con tanto movimiento. Y acostumbrarnos
21: o sea, para... al silencio porque claro. luego perdemos la idea, la capacidad sí. de guardar silencio, silencio Total. corporal que es donde parte toda la poesía Exacto. y donde uno puede, no sé, puede despertar a su animal. Queremos escuchar una rola y cuando regresemos que nos platique sobre ese proyecto que es Cuer Palabra y cómo te ha ido y de qué va.
6: Así es, Perfecto. vamos a escuchar a las féminas, ellas son de los Andes, eh, Argentina, escucharemos la canción Senos y regresamos a Punto r
2: Bound to pound, bound to get pound, pound, bound pound, ticket pound, ticket pound, bound pound, the pound pound, ticky, pound ticky, pound, the ticky, pound, pound pound, the pound to ticky, pound, the pound to get the pound, pound pound, one, 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 one.
11: eres esta animala, gimes cuando los gatos son pardos, eres la que le persiguen los jaguares, tu veneno busca su ombligo, el ombligo del nahual que te lame, te llama vuelto río con el canto de todas las aves en su lengua para penetrar su olín, mírala, lo olfatea la caníbal, mírala, erecta, se dobla el silbido del águila, muerde una de sus plumas y le brota la arpía en la espalda, le crujen sus vértebras, hasta el sexo. Su copal se desborda desde ahí. Húmedo ya deja, deja su resina en el semen y hechiza. Las animalas saben untarlo como hierbabuena para curarles la madre. Hacerles llamar su raíz en la lluvia, no en la tierra. De la tierra solo suena la semilla que les entrega visión y las animalas se eucaliptan al cimbrar del olfato. Eres esta animala a la que se le dio una ofrenda en su serpiente, se escucha en su latido, una llamarada se enciende con salvia, se en sus ciénagas, humea, saúma de su entrepierna, gruñe, rastra la huella del nahual y le da de su elixir. Eres la animala que canta por toda la montaña, por todos los ríos, por todas las ceibas, todos los pirules, toda la lavanda, toda. Cuando llega la soledad la llamo, me mueve, despacito me canta, despacito, hacia adentro, la habito. Me seduce de nuevo con su estrategia del abandono, pero me deja el eros atravesado para que la nombre, la monte, la cabalgue, la deje salir a mi animala. El, el punto R.
6: Y ella, ella es Cintia Franco. Estamos platicando sobre poesía, cuerpo en punto R. Cuerpo
21: y palabra y palabra.
6: Mandamos saludos a Ciania Nayeli, que eh, dice, tú me haces temblar, Morena. En ay, referencia ay, a ay, <ríe> y a Enrique Pigurat, que te, ah. te manda saludos y dice que te espera
11: por Orizaba. No, hombre, no, un no, no, <ríe> ritual y carnalito. Gracias. <ríe> <ríe> un abrazo.
21: Cintia Franco, ¿qué es cuerpalabra?
11: Eh, Cuerpalabra es un taller que inventamos yo y Absintia, a la que le quiero mandar un saludo muy grande, muchas bendiciones las dos somos de Tijuana y nos lo inventamos para poder eh, explorar cómo sacar la bestia, ¿no? cómo detonar en otras personas los mismos procesos que nosotras tenemos ¿no? para nuestra creación entonces este, pues es un taller en donde se vinculan cuerpo, voz, eh, escritura, palabra para detonar el instinto salvaje, ¿no? la creación salvaje. Entonces, el taller pues, tiene mucho que ver con ejercicios corporales, con ejercicios de detonar el canto en las personas, eh, detonar la escritura, pero detonar también un reconocimiento de su lado bestial. ¿no? Entonces, hay mucha cuestión como teatral de gestos, ¿no? de comportarse como, pues, como su Nahual les, les detona. Así,
21: así un ejemplo de algo que hacen... Corporalmente, gestualmente, ¿qué les hacen a los.? ¿Qué, ¿Qué, le... ¿Qué les hacen a los.? Pues es a un a laboratorio. A...
11: <risa> mm, no, pues lo que hacemos con los alumnos en esta experiencia que tuvimos en Oaxaca fue muy sanador, fue muy catártico y tuvo que ver con un proceso súper así, no. Uh, no, muy loco, porque pues. Eh, Ponemos ejercicios al principio de para ellos qué es la bestia y entonces a partir de esta idea que tienen, que mucho tenía que ver con su lado oscuro, rabioso, salvaje, este con un lado que les da miedo, ¿no? Entonces hablábamos mucho del miedo, del deseo, de una cosa que ha estado guardada y entonces todo eso tiene que ver también con el cuerpo, entonces uh -huh. lo que hacemos es liberar el cuerpo. Liberar la voz, liberar todo eso que ha estado todo el tiempo ensimismado y enclaustrado, reprimido, reprimido ¿no? ¿no? Porque la bestia está reprimida, ¿no? Lo animal está reprimido, no puedes tener todo el tiempo tu instinto abierto. Animal. O solo
21: puedes salir en ciertos contextos, Exacto. en ciertos conciertos los viernes claro, y luego en lo vuelves peda. en ah. enjaular y ahí <risas> se queda.
11: Exactamente, entonces lo que hacíamos en este taller era reconocerla y cómo la hacíamos, pues con ejercicios que tenían que ver con cuerpo y teatrales. Hubo momentos clímax, ¿no? En momentos donde se contaban secretos, por ejemplo, para poder hablar del deseo. Y entonces se contaban, en este caso entraron mujeres, aunque era abierto, se contaron una a la otra cuál era su secreto, ¿no? Y entonces hubo mucha lágrima, hubo mucho encuentro, hubo renuencias, ¿no? A no querer mostrar. Otros ejercicios corporales que son eh, detonar la sensual, ¿dónde está la parte erótica? Y hay mucha represión en esta parte erótica. Entonces, eso se, de eso se trata, ¿no? De liberar. Y tiene que ver, pues, igual... ¿no? son ejercicios espaciales donde es mover el cuerpo este, un poquito de buto también y este, pues otros momentos clímax donde es llevar una escritura o una frase escrita de mm. que es su bestia al canto entonces oh. desde aquí pues es como tener los ojos cerrados, estar todas en grupo darles un momento de meditación y poco a poco irles detonando que, que, que canten, que canten ¿no? así como que lo lleven al cuerpo a las manos, a donde necesiten pero que saquen la voz, ¿no? Y el canto pues tiene que ver mucho con el arrullo y hay una cuestión muy ancestral ahí, ¿no? Porque el canto pues viene desde hace... antes de que todos nosotros sí. naciéramos. ¿no? Y antes
21: de que se hablara ya se cantaba. Antes de que
6: se hablara ya y, se cantaba. Y el, el oído se desarrolla en, eh, en un principio en el ser humano antes de otros sentidos. Luis, Cintia, eh, lo importante de sabernos expresar con el cuerpo... No nos lo dicen siempre, pero es fundamental para muchas cosas, no solamente para el teatro, para Si la liberamos
21: danza. el cuerpo, la sexualidad, el deseo sexual, erótico, podemos liberar toda nuestra creatividad. Claro. Si sí, somos creativos, pues somos más completos.
6: ¿En dónde podemos tener más información acerca de estos talleres iniciales?
11: Pues conmigo, Cintia Franco, es este...
21: Cintia se escribe con Y ah, y con TH.
11: C-Y-N-T-H claro. y latina A, Franco. Vamos a dar otro el 7 y 8 de octubre. Estamos definiendo el espacio, pero nos me pueden contactar por Facebook. este Estoy así como les, les dije hace rato. O gmail.com cintia, cintia escrito igual, Y-N-T-H y latina A. Y este, pues ahí, en, ahí es donde me pueden encontrar, yo creo que más fácilmente es en redes. Y mañana
21: vayan a ver a Cintia Franco porque estará en el... En el micro abierto, ah, ¿verdad? Sí,
11: sí, 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 sí. No, los invito. También un saludo a Rojo Córdoba, desde Saludos luego, que es el que Saludos coordina. Saludos y besitos, rojo. <ríe> Besitos Rojos, Rojo, a Rojo. Este Y también un besito a Carlos Sato, ah, sí. ahí de paso. Ah. No, Este, pues Rojo va a estar, eh, organiza y conduce el micrófono abierto de Museo del Chopo. Es a las seis de la tarde las inscripciones, son a las seis. Y entonces, pues yo quiero llevarles y compartirles también un poquito del taller de Cuerpalabra. Y, pues, una exploración, ¿no?, que he estado realizando donde, pues, justamente es escribir sin sin hablar. Vayan es... a estos
21: talleres, vayan a estos micros abiertos porque, pues, uno se desinhibe, convive y te dan ganas de seguir creando y seguir creyendo.
6: Así es, Exacto. pues mañana eh, nos escuchamos en Resistencia Modulada, muchas gracias Cintia por venir a este punto R Luis Flores, muchas gracias muchas por Muchas gracias Mónica ¿no?
21: Sorrosa, Cintia Franco, muchísimas gracias por estar aquí del otro lado del cristal, nos despedimos también en los controles estuvo Betoques, es ayudado por Richie y por Mau y también
6: está José de Jesús Silva en la operación, los dejamos con la gran Grace Jones hablando de ritmos, life for the rhythm y nos vemos mañana.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
18: La salida será rápida. Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
12: El punto R. In, in,
3: in,
13: R. Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer? Ladies and gentlemen. Miss Grace Jones, slave to the river.